0: Maintenant, en fait, je vois plus tous les choses de la même manière. Je pense que tout est possible. On peut ouais. tous se faire... Euh, voilà. Même si tu as envie d'être journaliste, en fait, il suffit de commencer à faire du journalisme. Euh, point barre. Et après, euh, euh, attendre qu'il y a un X journal qui t'embauche. Tout ça, c'est de la merde. Je pense qu'on <rire> peut vraiment avancer en solo euh, sans aucun problème, surtout avec Internet aujourd'hui.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en présence de Camille Matisse. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, Camille, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, tu le présenterais comment Alors, euh, profil atypique,
0: d'abord tailleur de pierre, né euh, entre le Pays-Bas et le Béarn, euh, puis reconversion de droit et sciences politiques, euh, un, voy enfin, un voyageur, j'ai été un peu partout, pour monter la première boîte au Vietnam, ensuite euh, direction Paris, écosystème start parisien, et euh, retour au pays euh, pour monter Conquistador. Donc un parcours euh, voilà, un, peu, un, peu, un peu dans tous les sens, mais c'était euh, riche. C'est <rire>
1: pas fini. J'imagine. <rire> Alors Franchement, je pense que tu as été le plus efficace pour me donner ton parcours en me donnant des points clés tellement ouf. J'ai envie de tous aller les chercher un un. Déjà, comment tu t'as trouvé à faire tailleur de pierre euh, Moi, j'étais en échec scolaire. Euh, ouais. Du coup, euh, bah, c'était
0: compliqué pour, euh, pour moi. Et j'étais passionné d'histoire et euh, d'architecture. Du coup, c'était un débouché qu'on m'a proposé et qui faisait sens. Et j'y suis allé. J'ai fait un bac pro taille de pierre en trois ans. J'ai bossais après euh, euh, là-dedans sur les bâtiments historiques. J'étais spécialiste euh, ah, bâtiment ouais, historique. Et euh, ouais, voilà, j'ai bien kiffé, mais c'était très dur parce que tu fais beaucoup, beaucoup d'heures euh, et t'es pas très, très bien payé au départ.
1: C'est quoi, pas très bien payé le
0: SMIC Non, c'est un peu plus euh, entre SMIC, 1500. Mais après, okay. si tu as de l'expérience, euh, tu gagnes en, en expérience, tu peux être bien payé. Mais moi, c'était plus le côté physique du travail euh, qui était très, très compliqué euh, euh, au départ. Et ça dépend des bois dans lesquels tu bosses, quoi. Voilà. Ok. Et, et, et donc voilà. Donc après, je me suis dit qu'il euh, fallait que je change, mais surtout c'est venu plus de d'un état d'esprit. Moi, j'avais envie de changer le monde, et euh, si j'avais pas le faire en taille de pierre, je m'en suis vite rendu compte, quoi.
1: <rire> ça va être complexe, oui, de tailler des pierres et changer le monde. Ça peut. Hein, ah ouais. Tu peux toujours arriver à tes fins, mais euh, regarde les pyramides. Les ouais. <rire> euh, et du coup, tu as fait ça combien de temps J'ai fait ça quatre ans.
0: Et ah oui. euh, à partir de 19 ans et demi, je suis rentré à la fac de Bordeaux. Science fait, ça. J'ai tenté Sciences Po. J'ai tenté Sciences Po quand même. Je me préparé en même temps que je travaillais au concours de Sciences Po. Euh, parce que voilà, j'étais motivé. Ça m'a permis d'apprendre à écrire un peu plus. Parce que quand tu étais sort de là où je sortais, euh, <rire> écrire c'était compliqué. Et voilà. Et du ça coup, veut dire de quoi là où je sortais
1: C'est le bac pro ou euh, avant
0: euh, d'un échec de colère, d'un bac pro, euh, dans, au bac pro, euh, si tu veux, le français c'est pas euh, la priorité. Ouais. <rire> du coup, euh, c'était vraiment apprendre à écrire, ouais, mais même euh, euh, je faisais pas mal de fautes, euh, j'avais pas une bonne tournure de phrase, et, euh, et puis voilà, c'est ce que m'a appris un peu euh, euh, le concours euh, Sciences Po, et puis surtout après la fac, euh, les cinq années de fac que j'ai fait.
1: Ok, voilà. ouais. du, Mais j'ai coup... fait
0: que deux ans. Euh, j'ai fait deux ans à Bordeaux, un an en Turquie à la fac, un an en, en Espagne et la dernière année au Vietnam. Donc, même pendant la fac, j'ai quand même pas mal bougé.
1: Ouais, ouais. Mais ça, c'est un truc qui est cool, je trouve, à la fac c'est que tu peux ou des fois tu dois même bouger. Et ça, je trouve que c'est vraiment un game changer. En ouais. tout cas, pour moi, ça m'a appris énormément.
0: Ouais, moi aussi, pareil. c'est Le voyage, c'est la meilleure éducation pour la jeunesse.
1: <rire> c'est je me... Il y a un moment, quand en... Moi, je suis allé en Finlande pendant un an, je choisis ce pays parce que je voulais trouver une civilisation qui avait l'air meilleure que nous, en termes de société, tu vois. Et c'est le cas pour plein de sujets. Et il y a d'autres sujets où ils sont bien plus nuls que nous, mais il y a plein de sujets qui m'intéressaient sur l'éducation et tout ça, où je trouvais qu'on n'était pas très bons, et eux, ils sont beaucoup mieux. Et, et quand je suis allé là-bas, je me suis dit, « Putain, mais il faudrait vraiment que ça soit obligatoire. Genre qu'on te fasse sortir de ton trou », parce que souvent, tu es dans un trou, tu vois. Moi, je viens de Carcassonne, à la base. Euh, J'étais dans une école, euh, tu vois, avant d'arriver au collège, où on était tous dans la même classe. On était 40, de la petite section ouais. à la... au CM2, tu vois. <rire> Donc, tu vois, c'est vraiment genre ouais, un trou, il n'y a pas beaucoup d'échanges, c'est cool. Mais c'est difficile d'aller loin avec juste ça comme bagage, quoi. Euh, tu es obligé de ouais. partir loin, en fait, pour apprendre.
0: Du coup, bah, je moi, c'est... J'ai vécu la même chose, en fait, parce que... je... Enfin, euh, quand j'étais petit, euh, j'étais d'abord, mon père était aux Pays-Bas, euh, voilà. Mais j'ai passé la plus claire de mon enfance entre, euh, voilà, au, au Béarn, en fait, dans Béarn. Mais après, dès euh, que je suis parti en taille de pierre, j'ai dû partir de passer du Béarn à Nîmes, donc rien à voir. Je commençais à bouger comme ça et, et après, je suis parti à Auch pour terminer mes études de taille de pierre. Donc tu vois, j'étais vite dans le voyage très tôt, quoi. C'était très cool.
1: <rire> ouais, c'est très gens formateur. hyper hein.
0: différent.
1: Hein. Mmh. Au début, euh, moi, c'est un truc tu vois, que j'ai pas du tout euh, voulu faire. Euh, genre, quand j'ai dû partir à l'étranger avec mon école, ils m'ont dit c'est obligatoire la quatrième année. Je n'étais pas du tout chaud au début parce que je bah, j'avais pas beaucoup bougé. Tu vois. Déjà, j'avais fait quelques mouvements. J'étais parti de Carcassonne pour aller dans les Alpes d'Haute-Provence et après à Montpellier. Et je n'étais pas méga chaud. Et c'est ma mère qui m'a poussé, qui m'a dit « Mais si, tu vas voir, vas-y, vas-y voir, et si c'est de la merde, tu reviens. » Je suis jamais revenu. <rire> je suis resté <rire> 4 mois de plus que, que ce qui était prévu.
0: <rire> moi, moi c'était ouais, plus des obligations au départ d'études, et puis finalement, c'est resté ouais. dans, dans l'âme. Mais euh, il enfin, y avait clairement ça dans le... Dans, en tout cas, dans mon âme, j'avais vraiment l'âme du voyageur dès le départ. Hein. Oui, c'est juste euh, qu'au début, un tu, un coup le, coup tu, tu, si tu le vois pas.
1: Tout ce qui est nouveau au début, ça fait peur Ouais, ouais. moi, moi, moi j'aime bien la nouveauté. J'ai pas trop peur de grand chose. Ouais, moi, moi aussi. Oui. Mais tu vois, quand quand tu viens d'un petit village perdu, que tu sais pas parler anglais, que tu vas, on te dit va, va dans un pays étranger, que t'as choisi la Finlande où ça a rien à voir avec ta culture, je me suis que... quand même un petit peu. Ah, ouais, je <rire> même comprends. Pas. Si, ouais. Même <rire> si je suis un aventurier, euh, en fait, une fois que j'étais devant le truc, j'étais là, euh, bof. <rire> Alors, moi, ouais, ouais, ça m'a pas... J'ai bien kiffé, justement,
0: ça m'a pas trop, trop... Euh, ça m'a pas, pas foutu une barrière à l'entrée. Euh, mais... Ben ouais. Euh, ouais, ouais, il y avait rien à perdre, quoi. <rire> oui, vrai. Y avait rien à perdre. Alors, après, tu vas voir, mais bon, je, je, je pense que... Je, notamment quand j'étais en, en Turquie, euh, c'est là que j'ai appris à parler anglais, tu vois, par exemple, moi j'ai appris là-bas, en vrai, dans les Erasmus. Et après, euh, ben, j'ai fait, les, fait euh, les hommes de guerre en tant que journaliste amateur. Euh, donc, euh, je suis directement allé au hardcore. <rire> euh, j'ai pas fait trop de transition entre, euh, <rire> entre le Erasmus et la vie, euh, et la vie normale.
1: <rire> J'aime bien les ouais. trucs un peu flippants. Ok, et c'est hmm. en Turquie que as fait ça du coup hmm. C'est ah. en Turquie que as fait euh, le journalisme
0: Ouais, c'est ça. J'étais en Erasmus là-bas pendant un an et puis du coup j'ai rencontré des gars de National Geographic et qui m'ont laissé l'opportunité de travailler pour, pour eux. Et euh, j'ai fait du coup les, des, des, théâtres, euh, des théâtres de guerre puisque c'était en 2014. Donc en 2014 il y avait Daesh, etc. Euh, en Syrie, Irak. Et, euh, et du coup bah, moi j'étais avec les Kurdes là-bas. Et, et, et puis voilà, et puis en documentant euh, tout ce qui, euh, qui s'y passait. Euh, principalement avec, euh, avec un photographe qui s'appelle Murat Yassar qui est un grand grand photographe turc, euh, enfin kurde pardon et euh, un mec euh, qui travaille, qui est lui euh, Pulitzer et qui est Paul Salopek. et du coup bah, c'était hyper intéressant euh, bon, hyper dangereux aussi mais, ouais. mais on est toujours là donc tout va bien hein. <rire> bon, faut voir ça comme, ça comme ça on se rend pas compte sur le moment oui, ouais, je comprends. Tu as fait ça pendant combien de temps J'ai fait ça total pendant 3-4 mois. Euh, en tout cas, okay. les, zones, les zones de guerre, vraiment, 3-4 mois. Et, parce que je n'ai pas fait qu'il y avait Y-Syrie, il y avait la Géorgie, le nord de la Géorgie, Arménie-Azerbaïdjan, ouais. qui était déjà à chaud. Et après, j'étais parti rapido, très rapidement, en Ukraine, dans le Donbass. Euh, donc, euh, tout ce qui était chaud autour... <rire> euh, tu as fait ça en parallèle de tes études je faisais mes études en parallèle à distance. Ok. Euh, J'étais 100% online euh, parce que je, je voulais pas trop aller à la fac. Euh, je me faisais vraiment chier. Euh, ouais. Du coup, voilà. Du coup, je, je continuais à découvrir un peu tout ce qu'il y avait autour, dans, en, que ce soit en Turquie et tous les pays euh, limitrophes. Euh, et puis, bon, voilà. Si c'était pour documenter, c'était encore mieux.
1: Et, et pourquoi t'as pas continué à faire ce métier?
0: Euh, pff, non, c'était pas. Euh, ça m'a plu en vrai, mais euh, mais après j'avais envie de revenir. Euh, euh, j'avais envie de revenir euh, déjà en, en, en Europe à un moment. Euh, mais, euh, parce que tu prends cher aussi, hein, faut faut, faut te dire ce qui est. C'est que c'est. Enfin vo voir euh, voir que tout ce que tu vois euh, dans ces dans ces endroits, c'est pas pas c'est pas pas hyper sain. Euh, ouais. Et du coup, euh, bah du coup, quand tu as besoin d'un break quand même, hein, d'un petit break. Mais j'aurais bien aimé en vrai faire, euh, pourquoi pas journaliste ou quoi, mais l'opportunité, elle s'est pas vraiment présentée après en tant que professionnel. Euh, je pense que c'est dur à, à avoir un poste intéressant, mais euh, avec le recul, maintenant euh, euh, bon, que j'ai l'âme beaucoup plus entrepreneuriale qu'à l'époque, euh, j'avais déjà monté mon propre petit blog où je partageais mes aventures et tout à l'époque euh, en perso. Et, euh, et je pense que maintenant en fait je vois plus toutes les choses de la même manière, je pense que tout est possible, on peut ouais. tous se faire, euh, voilà même si tu as envie d'être journaliste en fait il suffit de commencer à faire du journalisme, euh, point barre et après euh, tu, vas, tu vas avancer en solo en fait, t'as pas besoin des autres euh, forcément, euh, attendre qu'il y a un X journal qui t'embauche, euh, tout ça c'est de la merde, je pense qu'on <rire> peut vraiment avancer en solo euh, sans aucun problème, surtout avec internet aujourd'hui.
1: Ouais, surtout maintenant. Il y a un très bon exemple de ça sur Internet qui s'appelle Hugo Decrypt, qui a eu ouais. quand même Emmanuel Macron en live sur Twitch. Euh, ouais. Donc c'est et il est parti tout seul. Tu vois, il a juste fait de l'analyse d'actualité pendant je sais pas combien de temps. Ça fait cinq ans maintenant mm -hmm. qu'il fait ça. Et donc il est arrivé à un stade où en fait maintenant il a une équipe à lui, c'est son entreprise et il fait du journal, enfin du journalisme sur sur YouTube. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais, mais moi, c'est euh, ça,
0: ouais, c'est exactement ça. Les, les réseaux sociaux te permettent de faire euh, tout ce que tu veux euh, en solo et de démarrer, de monter ta propre notoriété. Et c'est un truc que j'ai saisi, moi, en vrai, depuis que un an, ça. Euh, parce que... Euh, oui, euh, mais je pense que c'est assez neuf euh, pour...
1: Euh...
0: Ouais. Ouais, 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 on en parlera, mais euh, moi, c'est sur LinkedIn que j'ai été pour la première fois visible, en réalité... Et euh, c'était pas du tout un truc euh, inné pour moi, quoi. les réseaux sociaux,
1: tout ça, pas du <rire> tout. Ouais, je comprends. Voilà. Ben, pas. Enfin, tu fais partie de la... des générations comme moi qui sont nées où il n'y avait pas encore internet. Donc c'est des choses qu'on doit apprendre et qui ne sont pas euh, oui, acquises. C'est euh... vrai,
0: se le dire comme ça, ça fait chelou quand même. <rire> il avait pas Internet. Il y avait un ben début euh, d'Internet, mais euh, c'était les
1: le prémices, quoi. Militaire, quoi. Et euh, militaire, ou vraiment euh, très peu connu. quoi. Vous avez le mini-ptel, il y avait le bruit là chelou quand tu, quand oui. tu branchais Internet. Taiton Taiton le ça, ça, ça c'est pas Internet pour moi, c'est les dinosaures d'Internet. Ouais, ouais, le truc où quand, quand tu voulais avoir Internet, t'étais obligé de raccrocher ça, au téléphone. Je pense. <rire>
0: Ouais, 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 ouais. Oui, putain, il fallait la le au téléphone, ouais, bah, c'est vrai. Oui, oui, oui. C'était oui, la prise téléphone. Putain, si les, les ah. jeunes, ils nous écoutent là, ça va être chaud.
1: C'est voilà. ça, ils vont, en... ils vont être là, mais ils ont 50 ans, les mecs. Non, juste... Même 28, 28 mois, 29 ouais, ans. Ouais. Bon. C'est ça, voilà. C'est pas, bah, si... pas si vieux. Okay. Il fallait euh, un non. CD
0: pour installer Internet.
1: <rire> grave. Et c'était même grave. pas un CD, les premiers, c'était une disquette. Ah ouais, non, moi j'ai... Waouh, disquette. Euh, Faut... la, disquette ça, ça, la disquette, tu la
0: mettais dans l'ordinateur, ça installait le logiciel qui allait pouvoir te connecter à la prise téléphone. Et entre la prise téléphone et ton ordinateur, il fallait un mini -tel. Et après, il fallait euh... appeler, au tout départ, il fallait appeler avec le téléphone euh, le pour numéro la, de l'opérateur internet pour que ça se mette en marche sur internet. Et ah ça ouais, bugait s'il y avait quelqu'un qui appelait sur ta prise téléphone. Oh, <rire>
1: Ah ouais. Et ouais, Calme, mais non, ouais. ça
0: n'empêche qu'on y allait quand même.
1: Ouais. je me rappelais même pas de ça, quoi. Enfin... Ouais, moi, je, ouais, je me
0: rappelle. <rire> ça me fait marrer, de... rien que d'y penser, ça me fait, ça me fait chelou. Je dis, moi, es ta...
1: Mais grave, maintenant tu dis, tiens, j'ai pas internet pendant 30 secondes, on est là, c'est de la merde ce réseau. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Fallait attendre... Fallait attendre des fois 20 minutes qu'il y ait une putain de page qui s'ouvre pour
0: télécharger un film sur Emule, quoi.
1: <rire> Encore, ah oula mais là les films c'est 10 ans plus tard qu'on a pu en télécharger ça ouais. c'était Quand... début des années 2000 ouais, ouais. oui enfin
0: de, euh, ouais, des... Des... En 4... des
1: années 2000 ouais c'est ça ouais. bon <rire> c'est la parenthèse c'est la parenthèse internet. nostalgie internet et on revient voilà. euh, sur ton parcours il y a un, 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 un... donc tu m'as parlé de la Turquie de l'Espagne l'Espagne c'était la première ou la deuxième destination c'est la deuxième deuxième et euh, après, il y a... après la
0: Turquie, je suis parti en Espagne, euh, au Pays Basque euh, espagnol.
1: Ok. Ah, Ça, c'était proche de chez toi ouais.
0: J'habite là, je suis à Saint-Sébastien là.
1: Ouais, maintenant tu es. Je... Ouais, donc... Moi, je suis,
0: un ba... je suis un basque transfrontalier. J'ai ouais. toujours euh, cet ADN euh, euh, très fort. D'ailleurs, sur les réseaux, je défends pas mal euh, le Pays Basque. Je suis un politique aussi, euh, avec le gouvernement basque. Euh... Et, euh, et, et voilà et moi ce qui est très important c'est de défendre ce territoire aussi euh, euh, dans, son, dans sa culture, euh, son économie à tous les niveaux et euh, pour moi si tu veux aller à Saint-Sébastien euh, dire aller en Espagne c'était comme aller chez moi en fait euh, dans un sens oui. euh, parce que c'était juste une frontière à traverser mais c'est la même nation c'est toujours la même, c'est la nation basque de l'autre côté de la frontière donc euh, voilà après par contre euh, c'est là que j'ai appris l'espagnol euh, parce que je parlais pas espagnol à l'époque ok voilà donc c'était hyper intéressant,
1: génial, incroyable ici. Donc ça t'a servi pour ça et puis es allé dans ta nation de cœur euh, toujours euh, un endroit que tu kiffais. <rire>
0: bah, j'ai vu, ça m'a même donné des visions un peu, un, un peu plus claires sur mon propre territoire qui était entre guillemets, le, le, pays, le pays basque français euh, parce que j'ai appris que c'était possible d'avoir une autonomie euh, basque <rire> et d'avoir plus de Impossible. droits localement, de pouvoir développer bien le territoire etc. Et c'est un truc qui est qui n'est pas du tout euh, présent dans la culture française, mais qui est extrêmement présent en Espagne. Euh, okay, ouais. Et du coup, je trouvais que c'était un modèle à répliquer euh, sur, notre pays, le, sur le Pays-Bas français. Donc, euh, on va voir euh, comment on s'y prend.
1: <rire> voilà. Y a, y a, si là. tu veux, il y, y a un super livre qui parle de ça. Ça s'appelle euh, Les mers. Le, le monde sera gouverné par des mers, je pense. C'est une traduction euh, vite fait c'est un livre en, en ah, anglais. Ouais. Et euh, qui parle de, de tout ce qui... De... En gros, c'est un économiste qui donne sa vision du monde. Il dit que euh, dans le fonctionnement actuel du monde, le meilleur moyen de, de régir une économie, c'est au niveau d'une grande ville et pas plus. Et de là, en fait, il faut laisser des autonomies euh, super grandes. En fait, il faut que chaque grande ville soit autonome euh, sur beaucoup de mmh. sujets. C'est le meilleur moyen d'avoir une économie très saine, plutôt que de tout régir au niveau euh, pays, comme on fait en France, avec euh, les régions, elles font euh, deux, trois conneries, mais c'est comme elles sont déléguées de classe, quoi. Elles font pas grand chose.
0: <rire> ouais. Ben, c'est exactement la vision qu'on a mis en place euh, de manière concrète euh, au Pays Basque Sud, au Pays Basque Espagnol. Ouais. Puisque, par exemple, en fait, ici, dans, dans au Pays Basque, si tu veux, t'as une grande tradition de, du mot bourgeois entre guillemets. Les bourgeois, c'était les gens qui habitaient dans les villes, mais qui étaient rattachés, qui faisaient vivre la ville parce qu'ils y vivaient. Ouais. Et à l'année, ils avaient un développement économique euh, qu'ils qui, qui voulaient mettre en œuvre. Et, euh, et aujourd'hui, il bon, y a toujours des bourgeois, mais les gens, ils vont de plus en plus, ils changent de plus en plus de ville en ville, mais il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui sont extrêmement investis à l'année, à tous les niveaux, et, et, euh, et qui connaissent bien le territoire. Il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Euh, et, et c'est pourtant ces gens là qui sont complètement essentiels pour connaître euh, les tenants, les aboutissants euh, d'un territoire et pouvoir mieux le développer voilà. et c'est les bourgeois les bourgeois il y en a moins en moins
1: <rire> <Ouais>. <rire> ok c'était le point sur les bourgeois mais euh, comment ça nous a amené à ça c'était euh, sur le territoire espagnol sur l'autonomie Et t'as un mmh. exemple de qu'est-ce qui fait que le, le territoire espagnol, euh, basque espagnol, il, est, il a plus d'autonomie et quelque chose, qu quelque chose qui t'a marqué et qu'on ne fait pas en France, par exemple, <rire> vu que c'est... Bah, c'est très
0: simple. De la maternelle à l'université, tu peux étudier en basque. Enfin, euh, C'est la langue numéro une euh, dans l'éducation. Le seul impôt qu'on paye à l'Espagne, c'est la retraite. Et à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus aucun impôt qu'on payera à l'Espagne. Euh, concrètement comment ça se passe tous les impôts, ta fiche de paye ou euh, n'importe quoi j'ai pas d'exemple sur moi mais, mais tu, euh, tu, tu, tu payes euh, au pays basque et après le gouvernement basque se démerde avec l'Espagne pour lui payer de l'argent pour que l'Espagne puisse payer sa diplomatie son armée et euh, aider aussi un peu les autres autonomies mais du coup tout se fait et tout l'argent qui gagnait en fait au Pays Basque est redonné au Pays Basque. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh, Et après, c'est lui qui et, choisit et, la répartition.
1: Et,
0: euh... Ouais, la répartition, elle est hyper saine. Euh, et par exemple, le Pays Basque espagnol, le Pays Basque Sud, comme on dit chez nous, c'est euh, euh, le troisième PIB par habitant en Europe aujourd'hui. Donc, euh, c'est une zone qui est extrêmement riche, mais tout simplement parce qu'elle a été extrêmement bien administrée. Euh, par des locaux qui savent ce qu'ils font en tant quoi il fallait investir euh, l'éducation représente un, un budget énorme comparé à ce que dépense la France en proportion tu vois euh, mmh. euh, l'éducation elle est incroyable euh, le, le, tout ce qui va être euh, les transports mais mec c'est hallucinant ici je sais pas as des, les villages ici les villages sont reliés avec ce qu'on appelle nous le topo le schottlène mmh. c'est un métro qui va de village en village quoi tu vois tu vois euh,
1: et qui les euh, Genre un métro souterrain
0: Ouais, c'est souterrain ou en mode RER, des fois ça sort dehors. Ah oui, voilà.
1: oui, oui, forcément, voilà. ça dépend de voilà, la, la, la topographie. Ah, mais c'est du délire okay.
0: quand tu es ici et que tu vois la taille des villages qui sont reliés. Tu fais what the fuck euh, C'est Derrière, hein. tu vas avoir aussi euh, euh, un support euh, si tu veux faire de l'entrepreneuriat ou quoi qui est sans équivalence. Moi, je le vois bien puisque je, mon entreprise elle est à la fois en Espagne et à la fois en France. Tu vois, enfin à la fois. Ouais. Euh, pays basse espagnol et à la fois Pays basse français. Et, euh, et genre, ici, t'as un soutien incroyable. On te donne de l'argent pour avancer. Euh, euh, politiquement, c'est complètement différent culturellement, puisque la politique, c'est que des entrepreneurs. Euh, donc, du coup, euh, c'est pas des politiques de métier. C'est des gens qui sont passés par la société civile, qui ont fait des trucs qui sont lourds. Et du coup, ils sont vrais contributeurs. C'est À changer les à choses à dans la politique. Hein. Voilà. Okay. Donc. C'est vraiment l'autonomie, elle est à tous les niveaux euh, extrêmement importante pour développer le territoire. Et, euh, et après, bon, euh, en France, en comparaison, on n'a rien du tout. Enfin, il y, y a même aujourd'hui, on remet même en cause nos écoles basques où nous, on met de l'argent pour avoir nos associations et pour pouvoir mettre nos enfants à l'école. Euh, en Echquera, en basque, euh, as, as pas, tu n'as pas non plus euh, euh, voilà, de, de pouvoir sur le transfrontalier pour qu'on puisse. Euh, être euh, développer des, des économies euh, avec nos voisins euh, basque espagnol. Tu oui, il voilà, y a de, plein de, de compétences facile. Non, non, non okay. bah, c'est très, très compliqué. Hein. Et tous les investissements qui sont faits euh, n'ont pas euh, ne sont pas rationalisés parce qu'ils sont faits depuis Paris. Donc, c'est toujours la cote. Le Pays Bas, c'est toujours la cote qui va ramasser de la thune. Et puis, nous, dans l'intérieur, après. Il ben n'y a que dalle, on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'infrastructures qui sont développées. Moi, je pas Internet, tu vois. Euh, enfin, c'est assez ouf, quoi. Et, et donc, oui, voilà. Gourâche-Calélien mais, et mais, ta mais... hache cest C'est-à-dire, vive le Pays Basque jusqu'à la liberté, comme ils disent.
1: <rire> c'est drôle, dans ce que tu m'as dit, il y a un point qui m'a fait vachement tilter. C'est un, un truc que tu ferais jamais, mais dans le monde entrepreneur, c'est... En politique, en France, par exemple, on dit « Tiens, lui, il va être ministre de tel secteur. » Par exemple, la santé, Là, il n'y a pas longtemps, il y a la meuf de la santé qui a été mise en cause parce qu'elle est partie juste avant le Covid et apparemment, c'est elle qui a fait fermer les lits. Enfin, je m'en fous du sujet, mais en soi, elle a été ministre de la santé et elle a, elle, elle a bité rien à la santé. C'est comme si tu disais bah, « Je vais prendre un mec euh, directeur technique et en fait, euh, il n'a aucune compétence technique. <rire> » Tu dis « Mais ouais. comment ouais, il va ça. être directeur de ça <rire> ?» Ah non,
0: non, c'est un peu aberrant, tu vois, mais, mais bon, bon, moi, après, sur, si tu me lances sur le, sur le Pays bas je peux y passer des heures des, ouais, heures, ouais, à des ouais, heures. On, à
1: des
0: on, heures. on, on, on va refaire un podcast on... dessus, si tu veux.
1: <rire> Juste, sur ça. Juste sur ça. Non, mais je pense qu'on peut L'économie enchaîner... au Pays Basque. <rire> on peut enchaîner à notre... mais un autre. Mais c'est un point intéressant, tu vois, parce que euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse sur le. le... En fait, pour être un bon entrepreneur, il faut être dans un bon écosystème. Ça aide vachement. Et du coup, là, tu parles de toi d'un écosystème qui te plaît, où tu veux participer, et d'un autre, où t'es baisé, finalement, où ça va comme tu veux, alors que c'est censé être le même. Parce que, que ça soit le pays basque mmh. du Sud ou du Nord, c'est censé être le pays basque. Et or, dans les faits, c'est pas le cas. Et tu vois que d'un coup, euh, t'as un une différence entre les deux et qui est nulle. C'est comme quand t'es entrepreneur à Montpellier. Eh ben, si tu vas à Paris, c'est quand même mieux. Alors qu'en vrai, ton centre d'intérêt, toi, il est à Montpellier. as envie de construire des choses à Montpellier. Mais tu pars ouais. avec un, ouais. un, un boulot. Après, prêt,
0: après tu vois, c'est très simple. En France, je ne sais pas si tu t as, t as vu les derniers chiffres, euh, les trois derniers mois, 95% des investissements dans les entreprises, elles sont faites à Paris. C'est des entreprises parisiennes. 95% des
1: investissements. C'est ce que Alors, tu disais après, y a, sur LinkedIn il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, ouais, ouais mais c'est un vrai chiffre. Voilà, c'est le chiffre officiel. Et genre là, quand tu lis ça, enfin moi, moi j'ai lu l'article qui a été sorti, euh, c'était par euh, je crois que c'était Madines et qui reprenait les chiffres de, du gouvernement, euh, mais tu, 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 pètes un, tu pètes un câble. Enfin, moi qui est en train de lever des fonds en ce moment, euh, quand je regarde ça, et que je regarde toutes les autres boîtes autour de moi qui lèvent que dalle de pognon, alors qu'elles valent aussi bien certains euh, trucs parisiens qui lèvent des millions, tu vois, et je regarde le truc comme ça, je fais... Enfin, ouais, le... Temps. Enfin, on ne nous, nous considère pas au, tous au même niveau en fonction d'où on habite quand même. Hein. Et, euh, voilà. et, et je pense que, que tu as, as, voilà, as, 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 as moyen de, de faire un pays un peu plus équilibré en termes d'économie. De,
1: de, de toute façon, on y, on y revient à ce que moi j'ai lu dans le livre. C'est qu'à l'échelle d'un pays comme la France, c'est stupide de se dire que tu peux... Euh, bien répartir la richesse euh, en centralisant tout le pouvoir et tout ce qui se passe à Paris, forcément que tous les intérêts vont converger vers Paris et que du coup tu crées un biais énorme entre les régions et Paris et c'est c'est inévitable. Tu peux pas, tu peux faire ce que tu veux, tu y arriveras pas. En fait, il faut donner beaucoup plus d'autonomie aux autres régions qui ont pleine valeur ajoutée différente de Paris et ça va leur donner de la force. C'est le seul moyen de le faire. Centraliser, oui. c'est pas c'est pas <rire> fonctionnel. Non, non,
0: décentraliser, c'est le bon moyen pour pouvoir euh, créer de la richesse euh, locale à tous les niveaux. Parce
1: que, ouais. euh, voilà. et, et tu, et tu, et tu le vois dans les, euh... les, dans les nouvelles technologies actuelles, décentraliser, ça permet aussi de casser euh, les mécaniques euh, qu'on a habituellement qui, qui font que l'argent ne va pas au bon endroit parce qu'il y a du copinage, parce qu'on est des êtres humains qui fonctionnent avec des émotions et pas forcément que euh, logiquement. Et du coup, ben, euh, tu as des trucs qui sont mal faits. Et en fait, plus tu décentralises, et plus c'est dur de, de mal faire, en fait. Complètement. Complètement. Bon, trop bien. On va, passer au... on va, on va, on va avancer <rire> un petit peu sur ton parcours. Il y a un des trucs que... que donc, on en parlait là du côté espagnol et finalement, je crois que j'ai bien compris pourquoi tu as choisi ce territoire là-bas et, et que ça avait beaucoup de sens pour toi. Mais un, un autre... Tout en restant les deux côtés, mais oui. Ouais. Un autre qui m'épate un petit peu, c'est le Vietnam. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas
0: euh, J'ai eu l'opportunité à la fin de mes études à euh, euh, Saint-Sébastien, euh, en Espagne, d'aller de, de, là-bas, euh, tout simplement parce que j'avais de bonnes notes. Euh, et du coup, il y avait un master euh, voilà, un, peu, un peu sympa euh, qui, qui était là-bas et qui était le master d'un de mes professeurs de Bordeaux. Okay. Euh, et du coup, j'ai postulé, j'ai été retenu, et c'était parti pour un an au, au Vietnam. Mais en réalité, euh, j'ai un peu séché les cours là-bas quand hein, même, à pas se mentir.
1: <rire> Comment Turquie
0: <rire> euh, euh, ouais, Là aussi, ouais, les, les seuls cours que j'ai bien, euh, bien fait toute l'année, c'était finalement Saint-Sébastien, parce que c'était trop cool, c'était hyper... Euh, c'était les profs de tutoient, on était 25 par classe, alors qu'à Bordeaux... Où, euh, euh, on était 600 par amphi, tu vois, ouais. donc euh, c'était pas vraiment la même chose et, euh, et donc au Vietnam, au Vietnam c'était trop cool, franchement c'était trop cool, euh, le, la, la vie était, euh, était, était, était relax mais euh, finalement j'ai pu euh, là aussi monter un premier projet entrepreneurial euh, là-bas, c'est le tout premier projet entrepreneurial que j'ai monté c'était au Vietnam. Euh, c'était quoi le ouais j'ai essayé de fabriquer euh, des villas flottantes qui fonctionnaient aux énergies renouvelables et euh, donc j'ai monté un okay. premier prototype et tout euh, donc euh, très cool j'avais trouvé euh, un investisseur euh, tout ce qu'il fallait pour commencer un peu à industrialiser euh, le process si tu veux ouais euh, et euh, ce qui m'est tombé dessus c'est après là bas euh, c'est un pays un tout petit peu c'était un peu compliqué d'entreprendre pour une raison simple, euh, c'est que c'est très politique. Il euh, faut se rappeler que c'est quand même un régime encore euh, communiste, hein, mais euh, que tous les gens qui étaient au gouvernement, c'était des, euh, enfin, des gens qui te demandaient de l'argent euh, pour euh, mettre en œuvre ton projet. Et ouais. euh, comme tu as un principe de licence d'exploitation, bah, ils exigent qu'à 50% de ta boîte, elle appartienne à un vietnamien, voilà, ce genre de truc, c'est obligatoire dans la loi là-bas. Et, euh, et donc ok très bien mais sauf qu'après derrière ils ont commencé à demander un max d'argent pour pouvoir avoir le droit de d'avoir une licence et du coup bah, ça m'a fait complètement capoter le projet j'ai quand même j'avais quand même passé quasiment tu vois deux ans à bosser dessus comme un ouf et tout j'avais tout qui était qui était ready avec des entreprises européennes asiatiques et tout
1: et t'es euh, resté vivre là bas deux ans
0: je suis resté ouais, un, an, un an et demi en réalité. Ouais, un an et demi, un an demi. et euh, Et finalement, à la fin, ben, j'ai eu l'opportunité par contre de vendre ce que je, le travail que j'avais fourni à, à quelqu'un qui était assez riche là-bas. <rire> et qui l'a racheté et ça m'a permis de revenir en France.
1: Donc plus, ma, ce ouais, que les, les, que en les en villas flottantes que tu as fait, elles sont toujours visibles au Vietnam ah, Vous pouvez voir
0: le prototypage euh, sur... Euh, sur LinkedIn, sur mon LinkedIn. Innowave, ça s'appelait. Il y a aussi des articles okay. qui traînent par là, toujours sur la toile. <rire> le... C'est l'avantage d'Internet, c'est que ça ne s'efface pas.
1: <rire> ouais, c'est cool ça.
0: Ok. Yes. Et qu'est-ce yes, que tu en yes, retiens yes.
1: finalement de, de, de cette aventure-là Ça a été quoi un petit peu la grande leçon euh, que tu que en, que en tires mmh. La grande leçon,
0: c'était. Enfin, c'était de beaucoup de leçons différentes, en fait, pour être franc, parce mmh. que euh, comme c'est la toute première fois que je me mettais dans l'idée de, de créer une boîte, mais une vraie boîte, bah, du coup, ça m'a confronté aussi à la complexité que ça demande, euh, y compris dans un pays comme le Vietnam en termes d'administratif. Parce que en France, ouais. à côté, c'est peanuts, hein. <rire> tous ceux qui se plaignent et tout, peuvent, ils <rire> peuvent, peuvent retourner se coucher direct là-bas. Euh, et ça m'a aussi confronté euh, à un truc où que j'ai jamais perdu, que j'avais déjà avant, euh, que j'avais développé parce que j'ai toujours été dans des milieux un peu chauds, ou voilà, machin. Euh, C'était le côté diplomate et le côté business développement où moi j'arrive à faire des relations avec n'importe qui, c'est un truc c'est assez inné chez moi, mais je me suis rendu compte que c'était un vrai plus euh, à ce moment-là, euh, que j'arrivais à, 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 à créer des connexions fortes avec des gens, y compris importants, et que j'arrivais à être euh, euh, une sorte d'un peu un orateur. Euh, à partir du moment où j'avais la bonne idée que je ne disais pas des trucs trop, trop cons, je me suis rendu compte que j'avais la capacité d'amener plusieurs personnes à se battre pour un projet, même y compris de manière gratuite, tu vois, au départ. Et oui. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, attends, c'est cool en fait, ça... Là, j'ai eu un déclic sur ça. Mais après, euh, l'apprentissage, était à tous les niveaux. Parce que moi, je, à l'époque, je commençais par faire un business model, quoi. tu vois. Aujourd'hui, je serais en train d'apprendre comment faire sur YouTube. Euh, donc, euh... Oui. <rire> donc... Donc, euh, l'apprentissage, il est différent. Mais
1: c'était ouais, hyper enrichissant. OK, oui, oui c'était sur, sur plein, plein de secteurs. Il y a un, un des trucs que tu as relevé qui est intéressant, c'est que souvent, quand tu es entrepreneur, ou, ou on va dire plutôt entrepreneur français, tu as tendance à te dire, oui. l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Tu sais, c'est vachement facile de dire ça, surtout quand tu n'as pas trop bougé. Et, euh, et je trouvais le point intéressant sur le fait que bah, c'est cool le Vietnam, mais en attendant, en fait, politiquement, c'est ça qui... Est, a fait que le projet, il est, il est mort quoi. Et ça, c'est un truc que tu auras rarement en France quand même, à moins que tu aies décidé d'essayer de vendre ouais. des enfants. Mais après, ça, Politiquement, ça, dépend, ça, va pas ça marcher, dépend à mais... quel
0: niveau. Par exemple, dans un pays comme le Vietnam, ce qui fait chier, c'est administratif. Par contre, le business, ouais. ils ont aucun problème. Ils ont un positivisme. Euh, ils sont optimistes pardon, d'une manière ouais. complètement incroyable. Et euh, ils vont te dire oui, mais ils vont passer à l'action. Euh, en France, et… Euh, plus en province qu'à paris entre guillemets à paris ça va plus vite dans la tête des gens entre guillemets dans la prise de décision parce que oui. c'est le centre du pouvoir mais euh, quand tu es euh, confronté comme moi à des entrepreneurs euh, machin euh, qui euh, qui disent qu'ils vont t'aider ou qui disent que oui ils vont être clients machin mais en fait il euh, il y, y en a très peu qui passent très rapidement à l'action et au Vietnam par exemple, euh, en Asie en général les gens vont très vite euh, pour prendre des décisions et euh, c'est pas du tout le cas euh, dans un pays comme la France et donc voilà tout ça pour dire que chaque pays a, ses, a, a des vertus et, et, et des points noirs voilà. mais, mais la France reste un super pays pour entreprendre
1: Oui clairement après moi je me suis quand même expatrié mais euh, parce que euh, j'ai trouvé un pays administrativement qui était plus sympa, l'Estonie euh, et du coup, c'est pour ça que je suis là-bas, parce que j'étais en Finlande, j'ai vécu là-bas et j'ai compris ce que c'était la simplicité administrative, du coup j'ai adopté ça. Mais euh, ouais, je pense que c'est toujours plus facile de se battre contre un adversaire que tu connais. Donc, euh, l'administration française, depuis que t'es né, tous les gens que tu as vus autour de toi, tu connais, tu vois euh, comment ça marche. Ouais. Que euh, un ennemi inconnu, tu vois, tu seras beaucoup mais plus... Mais même bonique. au
0: niveau de la langue, on se rend pas compte. mais. Euh, au niveau de la langue, par exemple au Pays Basque, tu vois, c'est il les lois ici sont d'abord faites en, en basque. Euh, ouais. et du coup, c'est des fois une galère pour les Espagnols ou les Français, machin, machin, parce qu'ils ils vont ils vont aller essayer de de se renseigner sur euh, ben, un point particulier, et puis finalement la traduction va pas être exactement la bonne. Ouais. Et c'est pareil, euh, c'était pareil au Vietnam. Moi, il y avait aucun texte qui était en français. Il y en avait certains qui étaient en anglais, il y en avait plein qui n'étaient pas traduits. Donc, rien ne serait sur ça et sans parler des relations business où là aussi, euh, tu ne vas pas te faire comprendre de tout le monde. Donc, euh, c'est quand même vachement plus oh simple d'entreprendre chez toi.
1: Hein. Ah, clairement. J'ai un super bon exemple sur ça, tu vois, l'Estonie très, très simple administrativement sous ça. Je n'ai rien à faire comme papier. Je fais moins d'une heure d'administratif par an globalement, tu vois, le truc qui n'existe pas pour un entrepreneur normal. Et euh, je reçois de temps en temps des emails de pub en estonien, puisque je suis inscrit au registre estonien, etc. Et dans tous ces emails de pub qui sont en estonien, j'ai reçu un email de l'État qui me demandait de faire un truc. Et j'ai pas vu, en fait, parce que bah, c'est en estonien, c'est en estonien, j'ai l'habitude de filtrer, tu vois. Mais là, c'était un truc de l'État, j'ai failli louper un truc super important. Euh, c'est le comptable qui me l'a rappelé, heureusement, parce qu'il l'a reçu en double aussi. Et sinon, je l'aurais pas vu, tu vois, juste parce que c'est en estonien et c'est une langue différente. J'aurais pu euh, ouais. vrai, soit avoir une amende, soit être un peu dans la merde juste parce que j'ai pas fait un truc dans les temps et que là-bas si tu fais pas les choses ouais. dans les temps c'est mort. <rire> tu tu Pardon, suis les règles ou tu vas te faire voir. <coughs> Mais ouais, ouais et ça tu vois en français je l'aurais vu direct. Donc il euh, y a plein de choses comme ça où en fait tu, tu te rends pas compte que dans la difficulté ou dans les problèmes ça va être beaucoup plus dur, même si t'as gagné, s'il y a plein d'entrepreneurs de, que je connais qui s'expatrient pour gagner un peu de thunes, économiser un peu d'impôts parce qu'ils sont pas d'accord avec comment on est imposé, il y a plein de, plein de sujets qui peuvent faire que tu veux t'expatrier, mais il faut aussi penser à tout le tous coût, les coûts cachés que tu vas avoir de t'expatrier.
0: Yes, carrément, je, je suis 100% d'accord. <rire> <rire>
1: <rire> euh, du coup, on a parlé du Vietnam. Du Vietnam, du coup, tu t'es fait racheter ta boîte et c'est là où tu es allé à Paris, c'est ça
0: Ouais. Enfin, je me suis fait racheter juste de quoi rembourser mes dettes. C et quoi, après, la je suis... Oh, c'était. C'était un truc comme au total. Mais j'avais des dates. Une cinquantaine, une cinquantaine 50K, mais j'ai dû redonner la quasi-totalité aux gens qui bossaient pour moi.
1: Oui, d'accord. Ouais. Ah et, euh, oh bah, et least, après t'es parti t'es pas t'es oui. parti tu devais plus rien quoi donc c'est bien
0: c'est ça c'était vraiment juste dans cet objectif derrière euh, j'ai dû faire d'ailleurs euh, de enfin j'ai dû retourner dans le bâtiment en France d'abord dans un premier temps et j'ai fait euh, euh, croquement. Euh, parce que quand t'es <rire> sur le bâtiment euh, l'hiver il commence à faire un peu froid et tu gèles un peu les mains donc du coup euh, en intérim je me suis mis à chercher un truc qui, qui était plus euh, plus sympathique quoi
1: <rire> euh, je sais pas si sympathique c'est le mot on va dire bah, moins contraignant. À mois, ça, pour de vrai ouais. Ouais, voilà moins contraignant. Ouais,
0: ouais, et euh, et du coup j'ai fait croque-mort pendant 3-4 mois ouais. et puis là j'ai une opportunité à à Paris je suis parti à Paris
1: <rire> ok Alors. tu allais faire quoi à Paris du coup je
0: suis allé euh, faire du grof <rire> euh, ah. dans, une, euh, dans un grand groupe qui s'appelle Pentalog, qui est, euh, ils font de l'IT euh, et du coup euh, ils avaient une start-up qui, euh, qui finalement était euh, dans le marché tu sais, de la mise en relation entre les freelance et les boîtes. Euh, okay. Donc euh, j'ai commencé à participer à ça, à cette aventure et très rapidement au bout de 3-4 mois. Il y a, y a une boîte euh, qui était en pleine croissance, qui s'appelait Seedup, qui m'a contacté qui m'a dit, voilà, on aimerait bien que tu, deviennes, que tu prennes la direction euh, de, de la croissance, de Seedup. Donc du coup, j'y suis allé. Comment tu es rentré en contact avec eux Enfin, comment ils sont rentrés en contact avec toi Parce que quand j'étais revenu du, du Vietnam, c'était la première boîte que j'avais été, que je, que je, que été voir, parce que je trouvais que c'était hyper... Euh, Hyper est cool que est ce, ce qu'ils faisait, faisait. Ouais. Euh, C'est une boîte que je regardais depuis un bon moment. Et, euh, et voilà, et puis après j'ai essayé d'être le plus convaincant possible. Et ça s'est bien passé.
1: Ok, trop ouais. bien. Donc du et coup, tu as une idée de cette euh, je première je suis resté boîte un petit ouais. et puis pour revenir après ici. Ok. t'es resté combien de temps chez eux Alors, en
0: étant full time là-bas, je suis resté un an.
1: Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu es, es parti de là-bas Qu'est-ce
0: qui a fait euh, C'est qu'il y a eu des gros problèmes en terme pour, voilà, pour être euh, machin. Mais euh, hein. c'était euh, une histoire d'investisseur de, euh, de, et d'associé.
1: <rire> euh, C'est
0: parfait ouais. pour notre sujet qui arrive ça. Ouais. ouais non mais moi j'ai... Oui, oui, j'ai... Oui là-dessus, euh, j'ai vécu là, avec SeedUp euh, des moments complètement euh, hallucinants euh, entre, entre associés et
1: investisseurs. Ouais, C'était du délire. un délire. T'as des, des, des exemples que tu peux donner qui ne sont pas confidentiels C'est du style... <rire> qui vont pas euh, les donner. mettre dans, dans, le, dans la merde. <rire> ouais.
0: Euh, bah, du style qu'à un point où il y avait... Y avait, euh, y avait il y avait Seedup qui voulait pas faire entrer d'argent dans la boîte pour faire croire à un, à un certain investisseur euh, que la boîte faisait plus d'argent qu'il fallait vendre les parts.
1: Donc les oh gens qui exprès
0: de mettre la boîte en pause pour <rire> faire en sorte que le se part. Ouais,
1: donc c'était pas un bon investisseur. <rire> là, quand t'en arrives à un grave. niveau comme ça, que tu peux plus payer ouais.
0: tes gars, là tu sais que t'es bien. Là.
1: <rire> putain, ouais, je comprends. <rire> ouais. Voilà. Et moi du coup je intéressant, intéressant, tout ça d'un œil un peu externe Si tu veux Oui, oui c'était bon, pas, pas ta boîte Je regardais tout ça
0: d'un œil un peu externe Puisque j'étais pas dans les fondateurs Et à un moment donné j'ai pété un câble dit, bon, voilà. Va falloir okay. arrêter
1: de jouer au coin. Et euh, <rire> voilà Et du coup c'est là que t'es parti Pour monter ta boîte actuelle
0: C'est ça C'est à ce moment là où j'ai senti que là Il y avait un problème Euh voilà, je, de toute façon, je crois que la boîte n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs, tu vois. Si Ouais, c'est pas. Grave. Euh, ouais, je crois que. Bon, j'ai je, je, pas toutes les infos parce que j'ai un peu coupé les ponts avec. Euh, pas avec tout le monde, mais avec euh, avec euh, le CEO. Euh, donc, tout simplement, je suis parti à ce moment-là et je suis revenu au Pays Basque.
1: Ok. Et euh, donc, tu es revenu. T'avais et... au... une idée en tête déjà ou comment ça t'est venu un peu l'idée?
0: Oui oui très bien j'avais
1: j'avais une
0: idée euh, à la même époque j'avais déjà une, une association qui s'appelait Conquistador, en fait c'était okay. une association euh, pour euh, aider en fait euh, les enfin pour accompagner tous les tous les étudiants qui voulaient faire de l'entrepreneuriat et euh, j'avais lancé le tour de France de l'entrepreneuriat dans les écoles les universités tout ça en partenariat avec l'Éducation nationale avec Pépite France association des étudiants entrepreneurs etc, etc donc j'avais okay. déjà ça et j'avais ouais je kiffais vraiment ça je, je kiffais ce que ce qu'on faisait euh, c'était vraiment c'était vraiment top j'avais mis toutes euh, mes économies dedans euh, <rire> parce que personne n'avait voulu enfin n'avait voulu sponsoriser parce que encore aujourd'hui j'arrive pas à comprendre comment c'est possible <rire> bon bref et, euh, et du coup euh, J'étais revenu ici, j'avais toujours ce truc-là et j'ai commencé à, à tout simplement euh, bah, faire du growth pour des boîtes locales. Mais je me suis rendu compte que le niveau, il était hyper bas. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, on traînait quand même dans l'écosystème euh, startup de haut niveau, si tu veux. Euh... Euh, c'est ce qu'on disait tout des... à l'heure
1: c'est que la, la maturité ouais. de l'écosystème fait ta propre maturité c'est la, la même chose ouais. qu'on te dit euh, personnellement euh, euh, tu es ce qui t'entoure, euh, ta boîte est ce qui l'entoure aussi hein. si, si autour de toi il n'y a, a personne qui avance tu n'avanceras pas beaucoup
0: Clairement et là, là pour le coup j'ai vite compris que l'écosystème qu'on avait au Pays bas qu'il était mais, hyper pauvre et après j'ai compris que ce n'était pas juste le Pays bas avec le Tour de France d'Entrepreneuriat, parce que je suis allé partout et tout, et je me suis, je me suis affolé de voir ce qu'on enseignait aux étudiants. Euh, tu vois Et là, j'ai fait wow, « Waouh, ils sont au Moyen-Âge euh, ». Ouais. Ils sont au Moyen-Âge. Et euh, sans parler, après, quand j'ai commencé à me pencher un peu sur l'entrepreneuriat euh, ben, du coup, chez moi, quand j'ai commencé à regarder les sommes qui étaient investies, euh, l'equity, le, donc le, le part au capital qui était demandé, je commençais à faire « what the fuck mais c'est pas possible quoi le mec il donne 10 000 balles ils ont 20% du capital, allez c'est la fête c'est parti, non mais des trucs hallucinants euh, et, euh, et puis tout, tout ce qui était euh, méthodologie entrepreneuriale, stratégie entrepreneuriale les outils euh, tout ça mais à des années lumière de ce qui devait se faire
1: de ce qui doit être ou de fait, ce que toi t'avais connu en tout cas
0: ouais 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 mais même au delà de ça c'est que j'ai euh, S'il y a un truc qui me caractérise, euh, c'est la courbe d'apprentissage. J'ai toujours énormément appris et extrêmement rapidement. Et, euh, et du coup, euh, je continue en permanence, même encore aujourd'hui, à essayer de me booster la gueule et, et d'être au top. Euh, et, et là, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein. Euh, ils n'avaient même pas envie de se monter en compétence aussi, dans certaines boîtes. Et c'est une histoire d'état de, de, d'esprit, tu vois c'est vraiment une histoire Ça, de prix de
1: vouloir un thème à loin. prendre et qu'en face de toi t'as des gens qui s'en foutent je je, ouais. je comprends pas ils disent
0: moi le nombre <rire> de fois qu'on m'a sorti un rendez-vous euh, ouais mais vous comprenez enfin je veux dire on fait déjà de l'argent euh, voilà euh, alors on, on gagne très bien notre vie on n'a pas on n'a pas forcément besoin de plus euh, voilà alors tu fais oh, ok et tu sais que si tu évoluais pas euh, là avec les process que t'as actuellement euh, tu vas te faire bouffer dans, dans 3 ans et t'as plus rien. Ah oh non mais jamais de la vie Et après es crève <rire> ouais. Voilà Oh C'est perdu <rire> C'est perdu Youpi Non mais c'était souvent comme ça Et donc voilà Freelance Et à un moment donné Il euh, y a un an et demi On a créé euh, On a créé Conquistador En tant qu'entité juridique SAS Et, euh, et voilà
1: Dans l'objectif de C'était quoi l'idée de, de base L'idée de base de Conquistador C'était quoi
0: C'était partir du postulat Que dans l'entrepreneuriat, les, enfin les, entre, les, les porteurs de projets étaient hyper mal accompagnés par des entités merdiques euh, euh, qui euh, voilà qui, qui faisaient que de la théorie. Tiens, viens voir, on va regarder les financements qui pourraient bénéficier. On va faire un business plan. Euh, oh là, là et on va on va regarder ton business model comment ça pourrait être amélioré. Les mecs, ils ont jamais ils ont jamais vendu un truc. Ah, ça fait deux ans qu'ils sont sur le projet quoi. Euh, ouais. Donc du coup, euh, nous on a commencé à arriver. Euh, euh, et à foutre un énorme coup de pied dans la frontière, mais pas seulement en Pays bas je dirais quand même un peu dans, dans, dans l'Aquitaine. Hein. Le Grof ouais. hacking, même à Bordeaux, quand je suis arrivé, personne n'avait entendu parler, tu vois. Euh, donc euh, voilà. Et euh, donc le Grof à mort. Euh, J'ai commencé. Euh, euh, voilà, on a commencé vraiment sur l'aspect entrepreneuriat, pardon. Donc vraiment à, ouais. à prendre des entrepreneurs et à leur aider à maîtriser les outils no code les bonnes méthodologies, les bonnes stratégies pour aller rapidement au marché, aller chercher des clients. Euh, et voilà, et on s'est concentré là-dessus. Notre but, c'était qu'ils valident un marché qui commence à, pu, à, à pouvoir vivre rapidement et indépendamment des subventions <rire> de leur activité et, euh, et ça, 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 ça a bien marché et derrière, on a commencé aussi à développer, à partir du moment où on voyait qu'il y a des boîtes qui étaient en croissance, il fallait qu'on leur file des profils qui étaient capables de maîtriser aussi euh, toute cette artillerie de, de compétences et, euh, et de méthodologie. Et du coup, ben là, ça a été la deuxième partie. C'est l'école de Grof qu'on a aujourd'hui, l'école de Grof Hacking et no code okay. euh, Et donc, on a fait ça d'abord ici au Pays Basque. Et finalement, aujourd'hui, on, on attaque tout l'hexagone. Là, on, est en, on, est, on commence la promo bordelaise la semaine prochaine. Et ensuite, on enchaîne avec on refait une promo au Pays Basque et après, on fait Paris et l'objectif d'ici euh, d'ici euh, ben, juin prochain, c'est qu'on fasse euh, une promo tous les trois mois dans toutes les grandes villes de France.
1: D'accord. À chaque fois, tu déplaces ah. toute l'équipe pour faire les trois mois, c'est ça Non. Euh, tu crées une équipe. On se déplace que pour cinq passe.
0: jours. Après, le reste c'est à distance. Ok. C'est une promo de six mois. Mais quand je dis on commence une nouvelle pro on commence une nouvelle promo. Tous les trois mois, c'est ça notre objectif. Ok. Tu vois. Trop bien. Mais les promos durent six mois. Et sur les six mois, il y a cinq jours en présentiel et six mois de classe à distance. Mais nous, on voulait à tout prix garder les cinq jours en présentiel pour pas faire comme tous les autres où il n'y a pas de à aucun moment il y a un contact humain quoi.
1: Ouais, c'est bah vraiment l'engagement qu'on avait. Bah, la dernière fois qu'on en a parlé, tu m'avais dit que c'est un des trucs qui vous différenciait et qui fait qu'il y avait un contact euh, ouais. vraiment différent avec les élèves de ce que tu avais pu voir avec d'autres euh, écoles ouais, en ouais. distance. Quoi.
0: Quand tu fais du présentiel à un moment donné, même si c'est que 5 jours, euh, et nous, il faut savoir qu'on a, a un peu de délire quand même, on a certaines personnalités. Euh, et, euh, et du coup, les gens s'attachent. Et nous aussi, on s'attache. Et du coup, on est plus engagés eux aussi.
1: Bref, c est c est sûr. en
0: rétention c'est au top
1: <rire> ok donc euh, ça tu l'as lancé il y a un an et demi euh, donc là tu as ouvert le, le, le côté euh, école euh, tu l'as ouvert il y a combien de temps euh, là
0: c'est la première vraie promo on a fait déjà des tests mais c'est la première vraie ouais. promo qu'on ouvre en, à Bordeaux après on enchaîne
1: ok oui, tu avais fait on des a tests a intéré, en fait, chez toi.
0: Différents formats pendant un an.
1: Oui, j'ai vu que tu avais pas mal galéré euh, tout ce qui était euh, euh, locaux surtout, de ce que j'ai compris sur euh, où c'est que tu loues <rire> des endroits, Oui, mais ça, c'est
0: encore un autre truc. Aujourd'hui, on, là, on est, en, on est en, en remote. On est tous au Pays Basque, mais on bosse à distance parce qu'on n'a pas de locaux. Mais ouais. finalement, euh, vu qu'on en a besoin des locaux que cinq jours dans chacune des villes, tu vois, on, on loue euh, des locaux ouais. maintenant. Et euh mais, euh, mais on assez va quand neuf même prendre ça, des locaux permanents euh, au Pays Basque,
1: oui. Ok. Ok, top. Euh, sur ce truc, j'ai des questions un petit peu. Euh, donc, dans Conquistador, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as vraiment fait un truc qui a pas marché Un truc que ouais. tu te dis, putain, mais pourquoi on a fait ça Vas-y.
0: Ouais, euh, le truc le plus gros fail qu'on ait fait, c'est euh, notre premier e-learning. On a voulu faire okay. un e-learning en mode open classroom hum. en plus de, de nos formations. Et on faisait payer ça 400 balles, tu vois. Ouais, en one time Par cours. Cours TikTok, okay. cours Insta, cours machin. Mais en fait, aujourd'hui, sur le e-learning payant, il y a une telle concurrence que les cours, il y en a certains, ils sont à
1: 20 balles, d'autres 50 balles,
0: machin. Et les gens, ils ne regardent pas trop la qualité, ils prennent le
1: moins cher. Et ça, le moins un cher est celui où il y a marqué le plus d'heures.
0: Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est stupide en fait. Euh, et, euh, et du coup, ben, on s'est dit ouais, que c'était pas mal. Euh, enfin, le, le truc qu'on avait fait, c'était pas trop mal, mais finalement, euh, on a pivoté parce qu'on a eu 0,20 en un mois, tu vois. Les gens, ils continuaient okay. à acheter notre truc physique et tout. Et même les gens qui allaient sur le learning à la fin, ils terminaient là-bas aussi. Ils terminaient sur. Euh, les formations où, euh, où ils nous voyaient en vrai. Ouais. présentiel ouais. ouais. Ouais.
1: Oui, donc Parce tu qu voyais qu'il y a une vraie en une vrai... Ça. Et un vrai besoin sur le présentiel. quoi
0: ah, ouais, ouais. Et, euh, et, et finalement, euh, ce n'était pas uniquement le présentiel. C'était aussi l'aspect, même si on fait certaines formations à distance. Mais du coup, c'était le fait que ça soit non personnalisé aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes qui se rendent compte que, tiens, euh, l'aspect personnalisé... Euh, c'est ça qu'ils veulent, ils sont prêts à payer un peu plus cher avec ça. Et
1: parce bah que c'est un, un des pivots que notre ami Grégoire Gabato de Germinal est en train de faire sur le e-learning, il est en train d'hyper-personnaliser les parcours, je crois. Exactement. Ouais, il ça a a, ils ont de bossé ouf.
0: sur ça tout l'été. Il euh, y a Nina qui vient, qui a fait une newsletter d'ailleurs, c'était un début de semaine. Mais ouais, ils ont bossé là-dessus tout l'été. Le but, c'était de de construire un peu les différents types d'objectifs qu'avaient les gens qui venaient chez eux, pour ensuite faire un rétrospectif de comment ils pouvaient construire le parcours. Donc, tu vois, un peu l'idée d'avoir tous les modules qui puissent s'agglomérer pour que la personne soit complètement opérationnelle.
1: Ouais ouais ben tu sais ça me fait un petit peu penser à, à deux choses à une euh, dans les jeux vidéo quand tu joues à un jeu vidéo que tu as un personnage dans un jeu, un jeu multijoueur tu sais il y a des des spécialités et tu as plein de moyens de les atteindre il faut faire monter certaines compétences et puis petit à petit tu débloques un arbre de compétences que tu souhaites uh -huh. donc tu veux aller vers cette spécialité et tu vas tu vas la débloquer avec toutes ces lots de compétences donc c'est un peu ce truc là à quoi ça me fait penser et la première fois que je l'ai vu dans un contexte d'éducation c'est à l'école 42 donc qui est une école pour développeurs où euh, ils ont pris le programme de l'école que moi j'ai fait qui est Epitech qui est assez linéaire c'est exactement le même programme et en fait là ils l'ont décomposé euh, et ils en ont fait un arbre de compétences où tu peux les... En fait, c'est vraiment un jeu vidéo. Dans 42, tu cliques, tu dis, tiens, je veux faire ce jeu, ce jeu ce, cet exercice qui va me faire attendre telle compétence, et après, ça me débloque les autres. Et en fait, tu finis l'école quand tu as fini un arbre de compétences avec une spécialité. Et ouais ça, ouais. c'est vraiment bien, en fait. Tous les gens qui en parlent, qui ont fait 42, ils disent que c'est top, parce qu'ils ont appris dans l'ordre qu'ils avaient besoin, comme ils, ils le ressentaient. Enfin, c'est beaucoup plus naturel que séquencé comme quelqu'un qui a choisi parce que lui, ça lui allait bien, quoi. Je pense que maintenant, on peut attaquer sur le, la partie qui, qui nous intéresse ensemble, qui va vraiment euh, être euh, le, le fight des idées. C'est sur le futur de Conquistador. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire avec Conquistador? C'est quoi un peu où tu veux l'amener? Enfin, où tu veux l'amener plutôt? On va essayer de faire une phrase française. Euh, et à partir de là, je pense qu'on va aller vers le sujet qui nous intéresse.
0: Ouais. Alors euh, aujourd'hui Conquistador, ce qui se passe, c'est que on est en pleine mutation euh, dans le sens où maintenant on a lancé l'école de Groff en plus de notre parcours euh, start up euh, okay. donc avec pour objectif de former un maximum de personnes euh, voilà, à toutes ces euh, toutes ces technos. On recherche pas mal de boîtes qui veulent euh, employer nos, nos futurs alumni euh, et d'un côté on recherche forcément un maximum de d'étudiants potentiels. Là où on a évolué beaucoup, c'est notamment sur les modèles de financement. On a mis en place, euh, parce que notre école, bon, voilà, ça dure 6 mois, mais ça coûte 5400 euros TTC. Et okay. euh, pour tous les professionnels, en fait, avec le CPF ou les OPCO ou Pôle emploi, pour les, pour les jeunes actifs, il y a des moyens de financement qui sont, euh, qui sont déjà pris en charge par conquistador, mais on n'avait pas le persona de l'étudiant. Et nous, c'était le personnel d'étudiant, c'était vraiment un personnel qu'on voulait viser. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis à, à finalement faire un focus euh, sur, euh, sur ce personnel et réfléchir sur comment on pouvait le closer. Et donc, les financements, c'était vraiment le gros problème parce qu'ils sont quand même assez séduits. Euh, mais il leur faut de certaines garanties. Les garanties, c'est euh, d'un côté le le diplôme, donc délivrer un certificat, ça c'est quelque chose qu'on peut pas encore complètement faire aujourd'hui. On délivre un certificat, mais c'est pas un diplôme genre licence machin, D'état. et ouais. on le fera jamais. Par contre, euh, ils veulent un job à la fin, ils veulent des compétences, et euh, forcément ils veulent euh, un tarif abordable pour eux. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc sur le job, Simplement, c'est les entreprises partenaires qui s'engagent à recruter nos alumnis. Ouais. Donc ça, le job, nous on garantit quasiment un job à la sortie de la formation. Derrière, il nous fallait le moyen de les faire rentrer. Et là, comment on a procédé On a dit « il y a 500 euros de frais d'inscription comme à la fac. Et le reste euh, des 5400 euros qui restent à payer, donc ouais. les 4900, tu les payeras en mensualité. » Une fois ton
1: CDI Tracteur. en touche. Trop bien ça.
0: Voilà. Donc voilà. Voilà comment on fonctionne avec eux. Ou tu peux payer en plusieurs fois. Euh, directement pendant le temps de la formation. C'est à toi de décider. Donc voilà un peu le... Déjà notre premier focus ça a été de faire ça. À côté de ça, on, de développer de plus en plus notre SaaS e-learning. Là on a une version qui sort fin de semaine prochaine assez chambée. Euh, où on a toutes nos ressources en mode gratuite. Et en fait, notre SaaS e-learning va devenir notre première source d'acquisition. Comment on fait On demande simplement une adresse mail pour y accéder. Tu as accès à toutes nos ressources, les templates, euh, euh, toutes les stratégies qu'on fait. Euh, donc, c'est gratuit pour tout le monde. Et dans ce SaaS, on fait euh, tout simplement euh, un upsell ou un cross-sell plutôt vers euh, notre école. C'est-à-dire que quand tu arrives sur les parties e-learning, tu as dit euh, si tu veux une approche personnalisée, euh, viens euh, faire notre programme euh, d'école. Euh, voilà. Mais la plupart des gens, maintenant, ils pourront apprendre aussi de manière en, en, en toute autonomie, pardon, en fait, le, le Grof. Et comment on fait venir du monde sur le SaaS On continue à produire du contenu organique sur les réseaux sociaux. Euh, C'est très cool. C'est quoi votre canal
1: d'acquisition principal
0: LinkedIn de très loin. Moi, mon profil, je suis à peu près entre 300 et 400 000 vues par mois. Euh, donc, ça fait une jolie portée. Et après, j'ai aussi euh, le reste de l'équipe qui, euh, qui, qui travaille aussi à ça. Quoi. Donc, ouais. le, la quasi-totalité, ça vient de LinkedIn. Après, il y a un peu de TikTok aussi aujourd'hui. On, on a 50 000 abonnés, je crois,
1: sur TikTok. C'est toi aussi euh, qui es vachement actif sur TikTok ou tu as quelqu'un d'autre de ton équipe
0: non, on a Phil qui s'occupe de,
1: qui de, de TikTok. TikTok. Donc okay. euh, voilà.
0: Et on a Marine sur Insta.
1: Et, et comment ça est, est venu le, euh, le côté euh, LinkedIn donc, euh,
0: Ça m'est venu assez. Enfin, c'est grâce à Franck. Grâce à Franck de l'équipe qui, qui disait Ouais, il faut à tout prix produire du contenu organique, machin. Euh, ouais. Et. Et donc, j'ai commencé à, à vraiment euh, euh, essayer d'être régulier sur la production de contenu. Et finalement, euh, petit à petit, ça, ça a créé une audience. Je pense que j'avais un bon copywriting. Et puis moi, je suis un mec un peu sans filtre. Et ça a bien marché. Ouais. Et euh, au fur et à mesure, voilà, il y a eu une acquisition qui s'est montée via ça. Une hype qui s'est montée autour euh, du personnage comme du grof. Et, euh, et ça c'est bien combiné voilà à la fin euh, juste pour, pour te faire le, le, le final de la stratégie donc on fait venir depuis les réseaux sociaux sur le SaaS et toute la donnée qu'on a sur le SaaS donc les adresses mail, le nom et prénom des gens et tout, toutes tout, tout ces données là on l'enrichit via des, euh, des régies publicitaires Facebook Ads, euh, TikTok Ads etc., LinkedIn Ads et on, fait de la, on peut faire de la look-like audience, puisqu'on a déjà un max d'utilisateurs. Euh, ah, on, peut, on peut dire à Facebook et tout de repousser, d'analyser qui sont ces gens dans leur réseau social et de repousser aux gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. etc. Okay. Et euh, genre là, tu atteint des taux d'engagement, de, mais genre incroyables en, en termes de vente, en termes de, 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 de prospection euh, via les ads. Euh, ok. Et donc voilà, donc, aujourd'hui, on, on a cette stratégie-là qui commence à être pas trop mal huilée. Euh, on va continuer à, à améliorer notre contenu organique, passer à l'échelle avec les ads, peaufiner notre contenu dans le SaaS et en plus de ça, euh, aussi continuer à faire des événements présentiels, euh, ce qu'on aime bien faire quand même, parce qu'on trouve que c'est quand même bien sympathique. Bon, voilà. L'objectif aujourd'hui, il est clairement de closer... Euh, le plus tôt possible, on verra, nous, on vit septembre 2022, euh, voilà une promo de, 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 de 30 personnes tous les mois minimum.
1: Tu vois Ok. Voilà, ah oui, 30
0: personnes tous les mois minimum. Et, euh, et, et... et d'ouvrir le marché espagnol.
1: Ok, tu veux t'ouvrir à l'international aussi. Et c'est pour ça que tu veux aller chercher du financement Pour t'ouvrir sur l'international Le financement, bah, pourquoi on en prend aussitôt on en prend aussi tôt,
0: parce que je, Moi, je en dirais fait, on pourquoi en se prendre frapper. tout court. <rire> ouais, ouais, mais il y a plusieurs, y a plusieurs euh, problématiques. La première, c'est pourquoi, euh, pourquoi on en prend maintenant euh, ouais. Ouais, et, et pourquoi on en prend Parce que ça part de ça. C'est euh, le fait que dans le marché de la formation professionnelle, tu te fais payer en retard tout le temps. Tout le temps. Ouais. Mais des fois, c'est à des délais euh, incroyables. Hein. Euh, notamment avec des pôles emploi, les OPCO, qui sont ceux qui finalement nous payent les formations de beaucoup de, de, de nos clients, ils peuvent ouais. te payer à 3, 4, 5, 6 mois de retard. Et il euh, n'y a rien à faire, tu peux rien, tu peux rien négocier avec eux. Oui,
1: si et tu payes quand ils veulent. Et ça euh, a...
0: Ce qui se passe, c'est que c'est ça. Et, et du coup, ben, on, est, on est un peu sur le carreau. Euh, financièrement des fois en termes de cash flow à cause de ça et ça nous génère de la pression et ça fait qu'on peut pas mettre de l'argent au service de la croissance de la boîte donc du coup on a une stratégie de levée de fonds euh, qui est de prendre de l'argent en bsa alors à l'instant t Okay. Euh, bon, j'explique peut-être ce que c'est les BSR mais les oui, BSR ouais. c'est un, un, un mécanisme juridique qui te permet en fait de prendre de l'argent dans ta boîte extrêmement rapidement sans avoir à la valoriser euh, donc ça se fait de manière très simple c'est euh, au préalable quand tu veux lever des fonds que tu as besoin de l'argent il faut faire un tout petit prévisionnel pas très complexe euh, voilà euh, il euh, ne faut pas rentrer dans les détails, sin sincèrement, parce qu'on n'en sait rien au départ, euh, Le prévisionnel, les prévisionnels à plus de 2-3 ans, euh, laisse tomber, quand tu commences, euh, on n'en sait rien. Euh, et donc faire un tout petit prévisionnel, et derrière d'attaquer avec un pitch deck. Pitch deck, c'est un document qui résume en fait la vision de la boîte, qu'est-ce que vous voulez faire avec la boîte, ouais. quel est votre produit, quels sont vos KPI, donc quels sont les chiffres qui marquent que euh, euh, votre business fonctionne. Euh, et d'ailleurs au passage ne levez jamais d'argent si vous faites pas d'argent Voilà, ça ne devrait pas exister en réalité mais il y a beaucoup de gens qui s'y prennent comme ça et, euh, et et après voilà où c'est que vous voulez aller et pourquoi vous voulez dépenser la somme que vous demandez et, et donc euh, une fois que vous avez ce prévisionnel, ce pitch deck vous n'avez plus qu'à avoir un modèle de ce qu'on appelle des lettres d'intention euh, ouais. c'est à dire ça, c est, c est, les investisseurs vous pouvez leur fournir ces lettres là pour qu'ils disent ah oui moi machin je m'engage à verser tant dans la boîte et du coup vous récoltez ces lettres d'intention pour arriver à la somme que vous souhaitez lever et une fois que, que, que vous avez suffisamment vous recontactez tout le monde vous dites ok vas-y go les sous as promis une bête via la lettre d'intention c'est parti et les BSAR, ça permet d'aller extrêmement vite aussi sur le moment où l'argent arrive sur ton compte en banque. Parce que quand tu fais une vraie levée de fonds, enfin une levée de fonds classique, mais pas en BSAR, euh, c'est beaucoup plus complexe. Tu vas attendre plus longtemps avant d'avoir la thune sur ton compte. Okay Et donc nous, là, on prend 300K en BSR, donc 300 000 en BSR, pour prendre la suite, en fait, courant 2022. Et c'est à ce moment-là seulement que la boîte sera valorisée. Les gens qui mettent de l'argent en BSAR, ils disposent d'un discount, d'une remise en fait, par rapport aux investisseurs qui arrivent plus tard dans l'aventure.
1: Ah, okay. Et
0: donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour eux. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est le moment où tu fais rentrer tes proches, tes investisseurs proches, les gens qui font vraiment sens pour ton écosystème, etc. Tu leur dis d'investir là-dedans parce que aussi pour eux, ils ont tout à y gagner s'ils croient réellement en projet. Euh, oui. et euh, ils disposeront du coup d'un vrai discount par rapport aux autres euh, et, euh, et donc voilà c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour eux aussi de prendre les BSR à ce moment là voilà Je un peu comprends. le système et nous donc avec ces 300 cas, ça nous donne notre fonds de roulement ça nous permet de continuer à faire de la croissance jusqu'à atteindre euh, une levée de fonds courant 2022 entre 1,5 million et 3 millions
1: en fonction okay. des
0: KPI qu'on arrive à réaliser
1: du coup, une, une des questions qui me vient là-dessus, si euh, ta problématique, finalement, c'est beaucoup de fonds de roulement par rapport à, à l'argent qui vient des organismes qui te payent, le prêt bancaire, c'était une option ou c'est pas possible
0: Le prêt bancaire, il, on en a pris un au tout départ. Ouais. On avait pris 100 000 euros. Euh, ça nous a servi à arriver là où on est aussi parce que euh, ça nous avait donné du fonds de roulement pour le départ. Mais sauf que euh, euh, la logique, c'est que le cash flow, tu vois le problème, c'est que tu peux pas euh, staffer ton équipe. tu es toujours atteint de l'argent qu'on te doit d'il y a 3-4 mois. Donc du coup, tu es toujours qu'éblou en termes de trésor. T avances super lentement. Et euh, nous, c'était... Euh, euh, donc euh, là, il, il, le, le, le prêt qu'on de, 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 qu a pris au Crédit Agricole au début, nous a permis de faire les, les recrutements qui nous ont permis de nous lancer. Et aujourd'hui, okay. en fait, on est toujours à, à être au ralenti parce qu'on n'a plus de cash dans la trésor, euh, parce qu'on attend qu'on soit payé. Et euh, ça ne te permet pas de faire de la croissance correctement. C'est pour ça qu'on qu est obligé d'aller plus, plus loin et, et avec des BSAR et, et ensuite une levée. Mais pour terminer, okay, tu as un moyen de prêt, tu as aussi un prêt à la fin. C'est-à-dire que quand tu lèves de l'argent, imaginons que tu me lèves 1,5 million en euh, fonds privés, donc c'est-à-dire des investisseurs privés, des fonds, des VC, des fonds d'investissement, etc. Après, tu as BPI France qui peut venir doubler jusqu'à aller à doubler cette somme-là sous forme d'un prêt au développement. Ok oui. Et donc, ça aussi, c'est super intéressant parce qu'il faut, il faut faire jouer BPI France sur, ton, sur ta propre levée. Euh, pour lui dire d'aller mettre un, euh, un peu plus d'argent pour que toi t'aies encore du cash et en plus c'est non dilutif c'est à dire que tu donnes pas de part à BPI France tu, oui, prends, juste tu prends un gros euh, prêt, un prêt de BPI prêt. France que tu es obligé de rembourser mais après c'est nickel pour toi
1: d'ailleurs pour BPI France si tu prends un prêt tu dois commencer à rembourser direct ou c'est un, un différé non il peut y avoir jusqu'à 3 ans de différé je crois Ok.
0: je crois que c'est 3 ans de différé maximum et euh, euh, non ça c'est super tu vois euh, donc euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place le Ce truc c'est que la, la BPI euh, en, fon en fonction des projets elle est plus ou moins sensible mais, euh, mais normalement tu t es, t es censé quand même récolter un minimum de blé euh, ouais. voilà et y a, la BPI fait différents types d'investissement elle peut aussi rentrer au capital si tu le souhaites ah, euh, euh, voilà après tout ça c'est des trucs qu'il faut voir avec eux en fonction des projets
1: il y, y a un des points, quand on a. Donc, a du coup, sens. pour remettre en contexte, on se parle maintenant dans le podcast parce que j'étais pas d'accord avec toi sur LinkedIn, parce que tu as dit que tu cherchais à lever des fonds et je t'ai dit pourquoi tu fais ça si Tu vas perdre ton temps plutôt qu'autre chose. Donc, du coup, on s'est appelé et effectivement, tu m'as montré que tu avais potentiellement un vrai intérêt à lever des fonds parce que. On n'est pas dans le monde des bisounours c'est que tout n'est pas toujours simple, comme par exemple pour toi, où l'argent vient en différé, c'est n'est pas toi qui choisis, c'est l'État et c'est un peu quand ils veulent. Donc du coup, on avait parlé de ça et tu m'avais dit, je t'ai dit, donc le truc que je t'avais dit qui, moi, m'a dégoûté un petit peu du, du monde des invests, c'est qu'en fait, tu donnes du pouvoir d'action à des gens qui sont extérieurs à ta boîte où eux, leur intérêt, il est que financier pour la plupart du temps. Et tu m'as dit non, c'est pas vrai, il y en a qui sont investisseurs et qui ne sont pas là que pour le blé. Donc, j'aimerais un peu que tu parles oui. de ça et que tu me dises, du coup, comment tu organises ta recherche de levée de fonds autour de ça pour avoir des gens qui ne sont pas là. Ils ont tous forcément pour... un,
0: un intérêt financier à la fin. Euh, oui. Les gens qui investissent, généralement, c'est qu'ils investissent parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas perdre leur argent. Mais, mais il faut quand même qu'ils acceptent de perdre leur argent. Déjà, première chose. Oui, euh, de deux, de, euh, ils ont forcément, en tout cas nous, au moins sur les BSA R, on fait en sorte que qu'il n'y ait aucune personne de toxique. Euh, ouais. C'est-à-dire que tous les gens qui rentrent là actuellement, c'est des gens qui ont euh, une expérience qui peut nous apporter quelque chose pour la suite. Tu vois des gens qui ont qui sont déjà qui ont des écoles, il euh, y a des gens qui ont euh, euh, une expérience dans la, dans la, dans la e tech. Euh, des partenaires, des, en fait des clients ou des partenaires qui sont déjà chez nous. Euh, voilà, ce type de profil-là et qui ont un peu d'argent, qui sont capables de mettre cet argent-là et qui vont être utiles pour nous pour créer une relation long terme avec eux. Ouais. Voilà. Par contre, quand tu arrives sur la, la, des sommes un peu plus grosses que les 300K, parce que 300K, sincèrement, c'est tout petit. Euh, enfin, tu, enfin, tu vois, il faut, faut parler à voilà, l'échelle monde des de, de fonds, c'est voilà. pas très... Ouais. Ouais. Mais, mais voilà, il faut, faut, faut remettre le truc dans son contexte. Euh, mais quand tu as besoin d'un ticket un peu plus gros, donc aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de fonds d'investissement qui ne euh, mettent pas euh, à moins d'un million, tu vois. Euh, oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ben, à ce moment-là, il faut faire aussi attention euh, parce qu'il y a un peu plus de compétition et euh, il faut quand même avoir les bons. Donc là, par exemple, moi, j'explore... Je, euh, euh, ceux qui, euh, qui sont déjà dans la, dans la tech, tu vois, ceux qui sont déjà sur notre secteur d'activité. Et, euh, et après, moi, je les mets en concurrence. En fait, le jeu d'un bon, euh, enfin, bon entrepreneur qui se levé des fonds, c'est aussi euh, le, le fait qu'il va être capable de bien mettre en valeur son entreprise et il va être capable de dire « fuck off euh, » aux investisseurs. Ouais, j'ai aucun problème avec ça. Si t'as un connard qui est prêt à te donner 100 euh, 000 euros euh, pour que dalle de tes parts, ça veut pas dire que tu dois. Enfin, euh, vaut mieux plutôt le refuser parce que tu vas te le traîner quelques années ce gros, ce gros connard. Donc, il euh, y a quand même avant tout un match humain et il faut il faut être prudent dans quoi on s'engage.
1: Voilà, je comprends. Et t'as un procès spécifique quelque chose euh, qui fait que tu arrives il faut être à être aussi
0: hyper clair avec tout le monde.
1: Ouais. Mais comment tu arrives à les trier Parce que finalement, en fait, les, les investisseurs, tu ne vas pas les voir pendant une semaine d'affilée. Tu les vois deux, trois fois. Tu ne fais que, que, que en très peu de temps ton évaluation.
0: Alors, euh, sur les BSAR, tu vois comme c'est 300K à lever, c'est que des gens qu'on qu connaît personnellement. OK. Euh, voilà, donc c'est euh, les gens dans lesquels on
1: croit.
0: Ça va être du 25K. Ok. Ouais.
1: Voilà.
0: Euh, derrière, tu vas te retrouver, bah, à l'écart en fait, pour résumer, à la place de s'acheter une voiture, ils s'achètent des parts chez nous. Enfin, tu vois. <rire> Certains. Euh, C'est ouais, euh, ouais, des gens qui ont un peu d'argent. Euh, voilà. Et euh, derrière, euh, qu'est-ce que je veux dire merde. Euh, et derrière, je regarde les investissements qu'ils ont déjà faits. Parce qu'il y a peut-être, tu vois, des, 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 des relations intéressantes Comme avec une... d'autres boîtes. Il ouais. euh, y a peut-être euh, aussi dans le... Si c'est des fonds, regardez qui c'est qui est au board, etc. Parce que ça se trouve, tu vas avoir le CEO de, de X boîte qui est potentiellement concurrente, mais peut t'apporter beaucoup, on en sait rien, tu vois. Donc, il faut vraiment analyser un peu plus en profondeur de, de quoi il s'agit. Et à la fin c'est toujours le match il euh, y a un certain match humain et un match de challenge parce que moi je veux bien pitcher Tu vois, je veux bien leur pitcher la boîte où c'est qu'on va ou quoi mais dans la vidéo je vois direct si le gars il y croit ou pas s'il y croit pas c'est pas grave je passe à autre chose j'ai pas de temps à perdre j'ai 50 qui attendent à ce que je leur fasse un pitch euh, <rire> et, et il faut savoir il euh, faut savoir dire non il ne faut pas savoir trop se prendre la tête parce que le truc que, que je me suis rendu compte dans cette putain de levée de fonds de mes là c'est que euh, il <rire> y en a énormément euh, des invests et pas, pas des petits justement, les, les business angels ils ne ils sont pas là dedans ils, ça dépend lesquels mais, mais quand même beaucoup, beaucoup de, soit de fonds ou de petits business angels qui vont te faire pitcher pour te faire pitcher genre à aucun moment ils ont envie d'investir chez toi mais par contre, ils veulent en apprendre plus sur le marché sur lequel ils investissent. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, oui. ils veulent voir un maximum de boîtes pour s'imprégner de tout ça. Mais sauf que, moi ça, je m'en rends compte hyper vite. Au bout de 5 minutes de pitch, je me dis, putain, c'est un culé en fait. Hein. Est <rire> Il est, est là qu il pour, qu il que, pour, pour que je lui pitch, que je perde 30 minutes de mon temps, ou une heure, hein, des fois, ça dépend combien de temps ça dure, parce qu'il y en a, ils ont plein de questions derrière. Et, euh, et à la fin, le mec, je sens qu'il est là... Non mais alors en fait je t'explique, euh, en fait t'es pas dans la thèse d'investissement de notre fonds, mais euh, franchement euh, j'adore le projet, je voulais à tout prix en savoir plus, euh, mais bon peut-être sur une prochaine, euh, <rire> sur une prochaine euh, ouais. levée de fonds on pourra peut-être travailler ensemble, euh, moi je leur, dis, je leur dis écoute mec euh, t'es gentil, euh, j'ai un temps limité quoi, euh, putain il y a des gars ils se font chier, hein, franchement ils se font chier, <rire> et ils ont du temps à perdre. Et euh, bon, bon. Ça, ça prouve que c'est pas ça prouve que c'est pas des entrepreneurs. Hein. C'est hein. c'est tu, tu, tu vois ça, Et fait, ça, ça c'est mon dernier critère. Vas-y. Ah, pardon je disais juste, c'est mon dernier critère. C'est euh, euh, j'essaye de prendre que des entrepreneurs. C'est très compliqué, mais euh, pff, au moins, on a des gars qui ont vécu une aventure entrepreneuriale. Et c'est pas du tout pareil, tu le vois. Il y en a, c'est des purs financiers. Il y en a d'autres qui comprennent la réalité de l'entrepreneuriat. Ils comprennent que tu travailles 16 heures par jour. Ils comprennent que tu que as fait un sacrifice, que tu as quitté ta copine euh, pour en être là, tu vois. Euh, les, ouais. les autres, ils n'en ont, ont aucune idée. Ils ne savent pas du tout de ce qu'est-ce que ça implique. Et, euh, et, et ça, moi, c'est vraiment un truc où, euh, où je fais hyper grave parce que je vois, euh, je vois plein de gens euh, euh, comme ça là, qui, qui jugent, eux-mêmes, tu regardes, ils ont, fait école, ils ont fait HEC, Sciences Po, ESSEC, ils ont fait un stage dans un VC, euh, et puis après, ils y sont restés, mais ils n'y connaissent rien, ils n'y connaissent rien, en ouais. réalité, de, la, de, tout, de toute la réalité qu'il y a derrière, tu vois. Et eux, ce qu'ils voient à longueur de journée, c'est des bouts de papier, des pitch decks, là, ils se disent, ah ouais, c'est pas mal, ce business, là, nanana, ah ouais, euh. ouais pff, ils ne se rendent absolument pas compte de l'énergie que ça a que ça coûte de générer le cash qui est affiché sur les KPI. Donc euh, euh, pff, bon, ça, moi, euh, je fais attention à pas prendre trop de gens comme ça. J'ai du mal à les supporter de, de toute façon.
1: <rire> je, je, je vois, je vois bien. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi sur ça. Il y a un point où, par contre, pour moi, je suis toujours pas convaincu. C'est, tu vois, tu me dis que finalement, en fait, ça prend beaucoup d'énergie quand même d'aller chercher lever des fonds. Et c'est pas la première fois que je le vois. Je l'ai vu dans plein d'entrepreneurs. Et est-ce que tu crois que ce temps-là, il serait pas plus, il aurait pas plus de valeur pour ton entreprise à essayer de la faire encore plus performer que de le passer à chercher des VC um c'est un grand débat
0: <rire> mais soyons réalistes euh, soyons réalistes parce que tu sais il y a les Toinons, les escalés, y a les Germinales sur vos marché qui ont fait ce choix là de bootstrapper complètement oui. mais ils sont très franco-français quand même, n'oublions pas ça euh, sauf, toi, sauf tois, non, par exemple mais, euh, ou, ou même Lemlist non, ils ont réussi à, à, à aller sur d'autres marchés mais mais tu ne pourras jamais aller aussi vite que. Si, si tu, enfin, tu peux pas aller aussi vite qu'en qu prenant des fonds, une levée. Il n'y a pas de secret. Hein. Toutes les boîtes qui sont aujourd'hui des boîtes euh, internationales euh, qui, sont, qui viennent euh, de la Silicon Valley, elles ont toutes levé des fonds, quasiment. Euh, et euh, et c est, c est, ça dépend de ton marché aussi. Ça dépend de ton business model ça dépend de ton marché. Ça dépend de plein de choses. Mais euh, par exemple, nous, dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé, on n'avait pas trop d'autres choix, tu vois Et ça, ça, ça c'est relatif à notre marché.
1: Oui, ça, ça je suis d'accord pour le coup. On faire pour... plus de prêts. Hein pour ton marché, c'est assez, euh, assez relevant. Mais je trouve que quand tu regardes les boîtes dans la, qui lèvent des fonds. Il y en a qui ont a réussi plupart... de le
0: faire en, en bootstrap. Il hein. ouais. y en a qui ont réussi de le faire sur notre marché en bootstrap. Mais ils mais s'y si sont mieux pris que moi. En, en réalité, je vais pas te, euh, je, je vais être hyper cash. Il hein. euh, y a eu, euh, moi j'ai, j'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais zéro expérience sur le marché de la formation pro. Mais par exemple des gars comme, euh, comme, bah, comme euh, les nos, nos concurrents directs, imaginons euh, euh, les Germinals et compagnie, euh, ils, ça faisait quand même quelques temps qu'ils roulaient là-dessus. Tu veux, euh, Ils étaient, sur, ils faisaient déjà de la formation depuis un bon bon moment. Donc euh, euh, ils ont pu appréhender. Euh, en Allant plus lentement que nous euh, au départ, les dangers que ça impliquait parce que nous on est allé, euh, on est allé hyper vite sur la, le développement, mais on s'est absolument pas rendu compte des dangers du, B, euh, du BFR, du besoin de fonds de roulement. Et, ouais. euh, et à un moment donné, euh, euh, est arrivé l'été, et si tu veux, normalement tu as un devoir de continuité des services publics. <rire> <rire> et où, euh, malgré tout, ils sont quand même censés euh, travailler et t'envoyer te, la thune qu'ils te doivent. Et ben là, euh, ben là, on a vu un grand désert. <rire> et, euh, et du coup, on s'est retrouvé dans la mer. Euh, on s'est retrouvé dans la mer. Et même encore aujourd'hui, on y est encore. Hein. Euh, un, un peu, tu vois. Et, et voilà. Et ça, il fallait donc euh, arriver en mode pompier, prendre des BSAR, et, mais dans tous les cas, on allait lever de la thune. Pourquoi parce que nous, on voulait aller rapidement en Espagne parce qu'il y, ta... y a une question de timing sur le marché aussi. On n'en parle pas assez, mais tu as une vraie question de timing. Et euh, le timing, il était chaud bouillant. Euh, euh, voilà. Euh, il chaud patate sur le grof. Il faut aller vite parce qu'il y en a déjà qui sont bien développés. Et moi, pour, si je veux rattraper mon retard sur les germinales, les Scalesia et compagnie, il faut que je prenne une levée. Je suis obligé. Tu vois euh, Si je veux les bouffer... Parce que clairement, l'idée, c'est si tu lèves, c'est pas d'être le plus petit. Euh, le plus petit, si tu lèves, c'est d'aller les défoncer. Euh... Et euh, moi, je le dis ouvertement. Alors que, franchement, j'apprécie toutes les boîtes. Euh, voilà, de, de, j'adore Benoît Dubos, Scalzia. J'adore les les Garbato. En plus, il y a tout, il y a vraiment des personnalités, de, des gens super sympas, super hardcore dans ce qu'ils font. Euh, on partage en plus les, les mêmes missions, l'entrepreneuriat en France, machin, machin. Enfin, on, on a par contre des produits différents. Et c'est là que c'est là qu'on va voir qui c'est qui gagne et euh, moi je crée une école je crée pas un centre de formation pur euh, je fais pas que du e-learning machin euh, voilà après chacun son modèle mm. et c'est le marché qui va dire qui a raison et euh, c'est ça qui est fun mais moi je prends le risque de lever parce que je pense qu'on peut être number one et je pense qu'on peut être number one en, en Espagne aussi et ailleurs et, euh, et à terme conquistador c'est beaucoup plus large que ça, à terme nous on veut créer une, un modèle d'éducation euh, des, entre, des entrepreneurs euh, vers la société si tu veux donc euh, c'est pas juste euh, le monde digital mais tu peux faire ça dans tous les, dans tous les domaines et euh, on pense que c'est les entrepreneurs qui, qui devraient prendre la main sur tout le système d'éducation ouais, c'est comme ça que on veut okay. construire notre avenir oui. et
1: ça, ça, ça c'est un, de... un truc où, 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 je te, où, où je te rejoins ouais c'est un truc où je te rejoins là où je te rejoins pas par contre c'est que euh, ben, Déjà, en fait, je me demande si pour tes clients, ça a vraiment du sens que tu sois numéro 1, oui ou non En quoi, en quoi les entrepreneurs que tu vas former, ça va les aider que tu sois numéro 1 Et Alors, il y a deux choses. Hein. Euh, nous, on forme
0: certes des entrepreneurs, mais on forme quand même beaucoup de gens. Euh, des, des étudiants, euh, des, des, des gens en reconversion, qui, des gens qui veulent apprendre un métier, je veux dire. tu vois. Donc nous, on veut juste devenir une, ouais. une école... Où on donne euh, de la chance, la chance d'apprendre à haut niveau à un maximum de personnes. À côté, l'aspect entrepreneuriat, euh, oui, on veut, on veut former des entrepreneurs aussi. Le fait qu'on soit numéro un, euh, ça c'est, tu vois, c'est, c'est, critiquable et, euh, euh, enfin, c'est peut-être qu'ils vont pas se reconnaître dans, dans l'ADN, mais ça c'est à nous de la gérer. Euh, L'idée c'est qu'on soit euh, euh, c'est qu'on soit un, un des leaders du marché, clairement. Et euh, pour faire quelque chose de plus grand derrière, si tu veux. Oui. C'est pas juste le groff.
1: Je... Par exemple, on a Franck chez oui, nous qui oui, bosse oui, déjà ça, ça sur une école blockchain. Ok, ouais. Oui, en fait, c'est parce que, parce que tu as plus d'ambition et tu veux développer plein de nouvelles choses. Donc, en fait, c'est pas forcément pour tes clients actuels, c'est pour tous les futurs clients.
0: Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais après, si on arrive à maintenir le même niveau d'exigence, de, de produits, euh, de formation qu'on a actuellement et qu'on arrive à le passer à l'échelle en ayant d'autres entrepreneurs qu'on a formés nous-mêmes qui viennent enseigner, etc. Mais euh, c'est bon. Enfin, je veux dire, ça Allez, On arrivera à garder un haut niveau. Euh, et c'est vraiment l'objectif. Parce que quand tu regardes, euh, tu vois, moi, j'ai enseigné euh, dans X écoles de commerce. Euh, mec, c'est du délire. Enfin... Euh, franchement, euh, maintenant ils, ils essaient de faire de plus en plus appel à des gars comme moi, à des intervenants extérieurs et tout. Mais moi, à un moment donné, euh, là, j'aurais oui. fait un bras d'honneur cette année en leur disant "Écoutez, euh, c'est bon, j'arrête. Euh, le, les seuls que je vais faire, c'est les, les universités que je vais continuer à faire parce que le public, pour moi, c'est important. Mais euh, tous ceux qui ont déjà de, de, qui demandent 12 000 euros à leurs étudiants pour aller euh, faire un master 2 en machin et que ils n'ont aucune compétence, les étudiants, ils sont en cinquième année. Enfin, hein. euh, c'est chaud, quoi. Et après, euh, toi, ouais. on te paye 60 euros de l'heure ou euh, 80 euros de l'heure hein, pour que tu viennes faire ton cours, machin. T'imagines, c'est vraiment des enfants. Hein. C'est vraiment des enfants. Moi, je me vois pour un système d'éducation où tu peux faire du pratico-pratique, tu peux être hyper opérationnel rapidement, tu vas payer moins cher, et en plus, euh, bah, vu que tu as fait du pratico-pratique, tu vas sortir de là avec des compétences que tu vas pouvoir mettre directement au service d'une boîte et gagner ta vie. Point, basta. Utiliser directement. Et, euh, et tu peux faire, tu peux faire ça sur plein de secteurs d'activité. Il y a une boîte que j'adore, Iconoclast de Marie Taquet, euh, qui fait ça avec les business développeurs. Euh, et moi, je pense que, je pense qu'à terme, les, les Scalesia, les Germinal et tout, ils devraient euh, pivoter sur un modèle un peu comme ça aussi, comme euh, moi et Marie, dans le sens où, et moi, et nous, Iconoclast, dans le sens où. Euh, euh, au moins, il y, y a un engagement plus long, il y a des cursus, tu vois, nous, on a des cursus de 6 de, de mois. Avec un, un e-learning, tu ne peux pas faire la même chose exactement, ne serait-ce mmh. qu'en termes de mindset. Tu ne traînes pas avec des gars complètement tarés euh, euh, qui, ont, qui ont envie de tout défoncer, donc du coup, euh, qui sont passionnés par ce qu'ils font, tu vois. À la fin, c'est pour ça qu'ils ont envie de tout défoncer. Et, euh, et, et ce n'est pas pareil, tu n'as pas le même impact. Et je pense, que, je pense que, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse le plus, pour terminer pour ta première question, c'est l'impact. Nous, on veut être number one parce qu'on veut avoir un maximum d'impact. Et, euh, et c'est ouais. ça, le truc. On veut, on veut créer de l'emploi, on veut faire en sorte que les gens soient opérationnels et on veut péter ce putain de modèle d'éducation qui est, qui est complètement archaïque.
1: Ok, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça. Euh, le fait que je n'aime pas les levées de fonds et que je, je, je promeu le fait de ne pas en faire vient très certainement du fait que bah, dans mes expériences de tous les produits que j'ai utilisés avant le grosse levée de fond et après, la qualité intrinsèque du produit, elle a pas scale. Donc, euh, elle n'a pas aussi bien scale que ce qu'il voudrait, parce que je pense que c'est plutôt normal. Plus tu deviens global, plus la qualité de ce que tu diffuses est dans le nombre et plus dans la qualité individuelle. Donc, en fait, individuellement, la, la, la qualité baisse for forcément, mais la somme totale augmente. Donc, euh, c'est un des trucs qui fait que moi, je suis contre ça, euh, parce que je trouve que c'est peut-être mon esprit individualiste qui dit, eh ben, en fait, individuellement, en fait, j'y perds alors que globalement, à l'échelle d'une société ou à l'échelle d'un groupe de gens, tout le monde y gagne. Donc, ouais. euh, je comprends, comprends ton point et, euh, et du coup, moi, moi j'ai cette préférence-là de dire que bah, je préfère servir peu de gens très bien que plus de gens euh, un peu moins bien. Euh, plutôt, oui, tu vois, à se dire que en fait... c'est les intérêts composés qui vont faire que ça va, ça va être massif.
0: Ouais, alors... Euh... Tu sais, l'une des caractéristiques de la startup, c'est de servir très bien à l'échelle. Donc, euh, c'est est, est ce est, est vraiment ça, avoir une expérience utilisateur qui est incroyable et de le passer à l'échelle. Alors là, c'est la caractéristique du SaaS, hein, clairement. Mais tu peux faire ça aussi par l'école, parce que oui. des entrepreneurs, il y en a partout. Mais voilà, après, il euh, euh, après, faut créer un écosystème. De, de personnes qui sont hyper qualifiées dans ce qu'ils font et qui, qui veulent le faire à haut niveau et, euh, et voilà et mais tout ça ça se tout ça, ça s'organise petit à petit nous on commencera on commence petit tu vois on est tout petit on est des des rikiki nous dans notre dans notre marché même aujourd'hui avec côté des Grove tribes ou quoi mais mais on est convaincu que que le modèle qu'on imagine est le bon et euh, et que et que voilà et qu'on va tout faire pour le mettre en œuvre. On fait déjà tout. J'ai plus beaucoup de temps. Non je, je, vais, je pense que le, le
1: le meilleur moyen le meilleur moyen que tu que tu me prouves que tu as raison c'est que tu le fasses. <rire> on en reparlera. <rire> et si tu veux si tu veux du coup on peut enchaîner sur ma question finale parce que ça fait déjà ça fait déjà 1h40, putain, oui, on a dépassé le temps euh, le requis, mais c'était important euh, d'avoir cette conversation, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans Indie Maker. merci merci pour ça euh, et du coup pour mes petites questions finales, je pense qu'on sait pourquoi tu es euh, indépendant et tu es entrepreneur, donc on peut aller sur la question directement, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh, Va voir tes clients passe à l'action voilà et, euh, arrête de te branler la nouille et euh, va voir directement comment tu marches. Ok. Ouais.
1: Ouais, je pense que c'est un des trucs que j'aurais aimé entendre aussi. Hein.
0: Ouais. Mais moi, ouais, on ne l'a pas dit de la bonne manière. On ne m'a pas montré comment faire. Parce que c'est tellement facile de le dire, va voir tes clients, machin, va vendre. Mais en fait, il, il, au départ, tu n'as aucune notion de tout ça. Et ce qu'il faut faire, c'est pas seulement oui. dire les choses. C'est pour ça que nous, on ne fait que de la pratique chez, dans notre école. C'est que les mecs, on leur montre les outils pour faire ce... Pour, pour, pour faire ce ce dont ils ont besoin, tu vois Parce à la fin, quand t'es noob, t'es noob, hein
1: Donc, euh, voilà. <rire> oui, c'est pas parce qu'on te donne les bons conseils que tu vas bien le faire en pratique. Ah, ah non, c'est sûr. C'est comme là, c'est tous
0: les conseils que j'ai donnés tout à l'heure sur la levée de fonds, machin, machin, ou euh, quand j'ai raconté comment moi je la faisais, mais ça s'applique pas à tout type de personnes. Euh... Pareil, c'est pas en disant c'est quoi un BSAR, tu vas savoir le mettre en place, t'as pas les modèles, etc. etc. Mmh. Donc c'est très facile de, de donner des conseils. Il y en a plein de gens qui se font payer pour ça, mais ces gens-là, c'est juste des. Enfin, je veux dire, ils servent à rien en réalité, parce qu'ils ne vous donnent pas les outils pour mener votre barque à la fin.
1: De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est la personnalisation. Le savoir en lui-même, euh, il est toujours pareil, c'est juste que si tu le personnalises par rapport à qui il apprend, ça a beaucoup plus de sens quoi. Et du coup est-ce que tu as une citation préférée Après
0: j'ai euh, pas beaucoup de citations préférées, j'en ai une, c'est la première qui vient, c'est celle de ma famille mais bon Vas-y C'est une citation mais en plus euh, ça fait un peu con de dire ça mais c'est alors, c'est écrit la vie avec la plume de ton âme, elle résonnera voilà. Et ça veut dire... Euh, <rire> Elle est super euh, belle. En gros, euh, si tu écris la vie avec... Euh, euh, avec euh, ouais, avec ce que t'aimes, avec ta passion, du coup, euh, ta vie résonnera dans le temps, tu laisseras une trace. Ben
1: bah oui, mais de façon, ça, ça a beaucoup de sens. En tout cas, pour moi, ça fait sens. Je la garderai. Voilà. Bah, C'est
0: okay. de moi, du coup, tu vois. donc... Euh. C'est pour ça que c'est moyen. C'est moyen mon père. En réalité, on l'a validé en famille parce qu'on a les, les maquillas aux Pays-Bas. qui est, Les maquillas, c'est des, euh, des bâtons sur lesquels, euh, euh, du coup, euh, qui sont des bâtons traditionnels. Euh, c'est des bâtons d'honneur, en fait, qu'on donne. Et euh, du coup, euh, moi, j'ai eu mon maquilla. Et euh, quand tu fais ton maquilla, il faut balancer la devise euh, euh, que tu souhaites pour ta famille, quoi. Et du coup, en, en, en itérant, en itérant, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Et ça, okay. en tout cas, moi, ça me parlait aussi.
1: Voilà. Ouais, ah oui, oui, ça me parle bien moi, aussi. <rire> bah, trop cool que tu t'aies ça sur ton bâton, du coup. Euh, et du coup, petite question pour moi, c'est qui, qui, qui ah, selon ouais. toi, je vais venir dans ce podcast après, après toi
0: Il um, y, y a des gars incroyables. Il y en a un qui est bien. Um, Kevin, euh, j'ai droit à plusieurs ou pas
1: Oui, oui, oui,
0: bien sûr. Kevin Lestrade, il est Landais. Et c'est okay. le CEO de euh, Hacking School, si je ne me trompe pas. Okay. Et euh, c'est un gars top qui essaye aussi de faire bouger un peu l'éducation. Euh, vraiment chic type. Et après, si tu veux parler blockchain. Ça c'est pour de la tech, si tu veux parler blockchain, je pense que franchement, Franck Dupont, c'est un de mes associés, mais euh, euh, ça vaut le coup parce que son sujet, il est hyper d'actualité. Euh, c'est euh, un spécialiste des NFT, non Fungible Token. Ah oui. euh, et du coup, il y a plein d'applications à la fois dans l'art, euh, dans les jeux vidéo, dans les levées de fonds aussi. Tu vois, j'en ai pas parlé, mais je, je, je garde ça pour plus tard. Je laisserai en parler. Ouais. J'ai tellement de sujets là-dessus. Et, euh, et là, euh, Franck, lui, c'est vraiment son truc. Et il est en train de développer. Euh, donc, il a déjà développé un, un, une plateforme d'audit de NFT. Donc, pour savoir si les NFT, euh, ils sont bien décentralisés ou non. En gros, si tu le okay. possèdes réellement, quoi. Euh, et de deux, il a. Euh, il est en train de créer une plateforme pour que les artistes puissent NFTiser euh, leur son. Donc les artistes euh, dans la musique. musique ouais. Et qui sont complètement indépendants sur euh, euh, le, le, la vente de leur musique. La même chose pour euh, tout ce qui aussi. est euh, images et 3D. Et ça, on fait ça avec un partenaire, mais je laisserai, euh, parce qu'il y, y, y a du lourd là. Il ils <rire> y a deux personnes de Conquistador, il -y. y a Damien et Franck qui sont à plein temps euh, sur la blockchain euh, sur, ces deux, sur ce sujet-là.
1: Ok. Voilà. Eh bien, euh, je leur enverrai un petit message. Là. Trop bien. Avant que je te laisse euh, t'échapper pour tes obligations, je sais que tu as plein de trucs à faire. Euh, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre
0: Donc Conquistador, je te le mets là. Conquistador.io et Conquistador, c'est toujours au pluriel, sinon, euh, parce qu'on okay. en est plusieurs. <rire> et mmh. donc voilà, Conquistador.io, on a un site un peu décalé, il euh, y a la, le, notre programme startup dessus, notre école, euh, et, puis, euh, et puis on a la dalle, voilà, donc on, ça va prendre de
1: l'ampleur. Bon les voilà Oh il est beau Ok, trop bien. et eh ben j'étais jamais là-dessus. Ouais, grave, grave. J'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs, les logos. C'est assez... et euh... yeah, la copie. La... On a la... un peu bossé,
0: euh, mais c'est pas fini parce que là, euh... ah, on a trouvé... Tu vois, on a, on a pas mal bossé la, no la slide, sémantique no aussi.
1: J'aime bien le... <rire> la, la tagline. <rire> ouais, ça, ça te ressemble bien. Ouais, 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 ouais c'est pas mal, ouais. Mais
0: apparemment, la dernière fois que j'ai fait un autre webinaire il n'y a pas longtemps et j'ai fait moins de pratiques que d'habitude, on me l'a fait remarquer. Il <rire> faut que je me bon, rattrape. Il bon. faut que, faut que <rire> je remette des partages d'écran dans tous
1: les sens. Okay. Sur de l'outil. Voilà. Trop, trop drôle. <rire> trop drôle. Eh bien, trop bien, merci. J'ai passé un super moment avec toi. C'était vraiment cool de parler de le vêtement et de et tout, de tout ton parcours. Il euh, n'y a pas de problème. Pour en parler plus en détail,
0: euh, moi, je suis toujours, pro, je suis toujours chaud. Euh, au passage, euh, juste euh, un point un peu caché de Conquistador, je termine sur ça. C'est qu'avec un levé de fonds, donc il n'y a pas que l'école et, et le enseigner les outils no code et graph, mais euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on crée des hacker house. Donc en fait, on prend, on, on achète ou on loue des, des baraques et on fout en coloc des talents dedans. Et en fait, les talents, ils sont directement avec l'équipe Conquistador et, le, et on leur met toutes nos ressources à disposition pour qu'ils puissent booster leur boîte. Voilà. Bien, ça. En échange, qu'est-ce qu'on fait euh, ben, On prend de, de l'equity si vous arrivez à lever. Euh, voilà. Et on vous nourrit et on vous loge.
1: <rire> Trop bien. bien. <rire> ok. Ben, si t'en ouvris voilà. les étrangers. Voilà un peu euh, le modèle et
0: toutes les baraques sont au Pays Basque. <rire> ah,
1: merde. Ah, ouais. ah quoique quoi côté Espagne, ça peut être sympa. Là-dessus. <rire> ok. Ah ouais bah oh. ouais tout le monde est bienvenu et eh ben merci beaucoup c'était euh, c'était fort sympa euh, nos auditeurs si vous avez kiffé je vous laisse envoyer un petit message à Camille sur LinkedIn pour lui dire que c'était trop cool ça lui fera plaisir et euh, et puis vous pouvez aussi partager à, à vos proches qui ont besoin d'entendre ça euh, puis je vous dis à dans une semaine pour dans, pour le prochain salut